0: Jak pamiętam, faktycznie MS wyruszył wam z odsieczą, trochę po fakcie, ale jednak nie zostawił was samych na skraju lasu i dosiadłszy i oswoiwszy Sapkowica, ruszył w kierunku, w kierunku domniemanego miejsca, w którym mogłyby butować Endriagi. Um, odebrał was, z tego co pamiętam, wróciliście do, wróciliście do żalników, Dziad i baba oczywiście przygotowali się na wasz powrót. I jak w ogóle wyglądacie z punktami życia, chciałbym się dowiedzieć.
1: Ja w momencie, gdy MS do nas dojechał, wydał chyba... Ile wydałeś? Dwa czy trzy, trzy punkty magii?
2: No został mi z pięciu, został mi jeden.
1: A, to Tą cztery, przepraszam żeby uleczyć u mnie dwa punkty życia. Okej, okay, chodzi mi teraz, jaki macie poziom w
0: tym momencie życia? żeby. Ja widział.
1: obecnie trzy punkty HP. Okej. Okay. A właśnie, Rerek, i mam się, ja bym właśnie chciał zażyć... Poczekaj, jaską. Egon,
0: poczekaj chwileczkę. Ty masz trzy. Marek, trzy na cztery, tak? Trzy na cztery, tak. Okej, okay, Arlot?
3: Ja w ogóle nie nietknięty byłem.
0: Aha, okej, okay. i MS też jest... Ja
2: z... też mam trzy punkty.
0: Okej. Okay. W porządku, w takim razie, słuchajcie jeżeli chcesz Egon skorzystać z jaskółki, rzecz jasna będziesz mógł to zrobić jest późno, jest późno w nocy z tego co pamiętam mhm. bo to już było gdzieś po północy kiedy, kiedy, was, mhm. kiedy was MS odebrał, więc trafiliście z powrotem do żalników tak jak powiedziałem, dziad i baba na was oczekiwali już trupów nie ma, zostały uprzątnięte one zostały poskładane proszę bardzo, czarodzie jako jedyny uzyskuje punkt fabuły i OEGON tu przekazał 150 bitów i WITZIX przekazał 1750 punktów kanału, więc MS, masz punkt fabuły, dziękuję wszystkim za głosowanie, a my wracamy, wracamy do sesji. Jakby coś z głosem czy dźwiękiem nie działało, dawajcie znać.
1: To ja tylko tam zażywam jaskółkę, dzięki czemu wchodzę już na próg toksyczności 100%. Okay. Już nie mogę wypić żadnego eliksiru
0: porządku, ale teraz nie będziesz brał nic innego, także tam nie powinno się nic złego dziać. Mm. Ile tam było? 8,
1: 8, 8d6. Nie wiem, zaraz sprawdzę. Nie, bo z tego co pamiętam było właśnie 8d6, jeszcze się szybko upewnię. Uniki, zasoby, to było gdzieś na samym dole prawie. Wiedźmin, znaki, medalion, Elixiry.
0: Masz, tak, mhm. e, masz 10 kości rzucasz 10 a, kości i każdy a, punkt, tak. każdy sukces będzie przy co rundę przywracał ci jeden Dobra, punkt zdrowia.
1: Rzucę po prostu 5 razy 2K6 będzie najszybciej. I po prostu Ale Masz rzucę. słuchaj,
0: masz coś takiego jak kość podstawowa, kliknij ją a, i, okay. i wpisz tam 10 i będziesz miał po prostu jednym rzutem to załatwione. wiesz?
1: A, ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, to wrócę nawet na full HP. Ok, w porządku. Zatem... Kiedy dotarliście,
0: dziad natychmiast wyszedł na spotkanie. I. Sekunda. Dobra, jestem. Sorry za przerwę. E, dobrze, e, słuchajcie, zatem. Dziadyga Arturo wyszedł na spotkanie. O, panocku, Ale go pochla stało. W tym momencie Egon utrzymywany czy podtrzymywany przez Was sięgnąłeś do swojego jakiejś saszetki czy, czy, czy czegoś Przy takiego.
1: Przy miałem. Przy mm -hmm. mam takie trzy eliksiry. W zawsze. porządku? Od sięgam, odkorkowuję, wypijam jaskółkę, chowam zbroję. Okej,
0: okay, w porządku. Siadasz ciężko na, na, na jakimś tam zydlu, ciężko oddychając i czujesz jak jak po prostu jaskółka zaczyna powoli powoli działać. Um, tak naprawdę będziesz mógł sobie po prostu dopisać te 5 punktów, te 5 punktów będzie rozłożone w czasie. W tym momencie... Sobie dopisałem. W tym momencie dziad z babą przyglądałem się wam. Przywieźliście gruczoły? Macie gruczoły?
1: E Egon odpowiada ciężko. Egon nie
0: me. odpowiada teraz, Egon jest wyłączony w tym momencie. Znowu. Nie, no po prostu wziąłeś tą, tą no, jaskółkę, wiem, więc patrzę po prostu na w tym momencie bardziej na ms tak naprawdę.
2: To pytanie, czy ja wiem. No ile oni tam ja nie pamiętam, nie było.
1: Nie, nie mówiliśmy o ms to nie To
2: Wygląda w pełni dobrze. Myślę, to ja się... ja w... myślę, że ja nie no wiem, z... ile tych piłczołowie... A, no to tych.
1: jak nie masz odpowiedzi, to po
0: prostu dziadyga z otwartą japą spogląda się. To na elfa, to na krasnoluda.
4: Tak, dalimy radę. Trzymy. Trzy mamy. Trzy?! Ale z wiedźmakiem. Widzę,
0: że coraz lepiej, jakby kolorów babu napierał. Widzisz? Faktycznie czuję, go, że jaskółka zaczęła działać. Zaczęła działać i pełną piersią odetchnąłeś.
1: Odetchnęła mi tak w myślach, kogo muszę wziąć w końcu przepis na jaskółkę od Wessemida.
0: To dajcie nam, gibko, To wnet przygotuję, a wy możecie odpocząć. A śmierdziuchy będą gotowe, prawda, babo? Eee, kiwa tylko głową. Może was tak połatać zamiast. trzeba?
4: A mi by nie zaszkodziło.
1: No, Chłopaczku.
4: No, szalę. Mm -hmm.
2: Jeżeli się znaczy, to dziękuję.
4: O śmierć.
2: Znacie się na medycynie? Żebyście mi tu towarzyszyli jeszcze bardziej. Nie, napsuli, że tak się wyrażę.
0: A baba spogląda się na ciebie z, takimi, z taką miną, jakby nie do końca zrozumiała. I tak, wiesz, obraca się do tego swojego starego dziada. Artura! Co ten Nilfgarczyk Lilian do mnie gada? Bo ja nie rozumiem zupełnie. Co on tam gada? Oj, cicho babo, cicho. Poradzimy sobie, poradzimy. I widzisz w tym momencie, ty jaką ranę miałeś brulak, pamiętasz? E,
4: chyba Andriega szarpnęła mnie i trucizna trochę podciągnęła.
0: Czyli masz jakąś ranę po prostu taką ciętą mhm, albo kłótą. Tak, tak. Widzisz, jak baba sięga do takiego mieszka, wyciąga jakiś taki zwitek i kulkę, może nawet nie kulkę, bo to jest taki... Jakby zioła. Trudno ci określić, co to jest. Więc... Spluwa do ręki i zaczyna ugniatać taką kulkę, nie? I tą kulkę ci po prostu wciska w tą ranę. Czujesz ból, ale klepie cię po ramieniu. I tak stoi nad twoim uchem i mówi tak. Artura! Powiedz, chłopcu, że będzie dobrze. Oczywiście słyszysz to idealnie, ale... Arturo,
1: będzie dobrze, będzie dobrze.
4: Brulak, tak niepewne, co w sumie dobrze zrobił. Tak, dziękuję, dziękuję.
0: Panowie, zakładam, że to chwilę trwa. Tak naprawdę, tylko Brulak jest, potrzebuje tak naprawdę wsparcia. Rozumiem, że Egon się ogarnął za pomocą jaskółki. Arlot jest absolutnie nietknięty. Jemes również. MS również czuje się wyjątkowo dobrze. Więc ja bym chciał określić, co Wy byście chcieli zrobić, tak, żebyśmy
2: mogli po prostu. Ja bym się jeszcze chciał dalej. z moimi kompanami rozmówić.
0: Rzecz jasna. Hmm. Przyjmijmy, że to jest ten moment, w którym Sapkowic został gdzieś przywiązany do jakiegoś. Do, do, został po prostu przywiązany. Wy jesteście w domu albo w siedzibie. Tak, myślę, że jest tak, w izbie, w środku jest jakieś palenisko, które się pali. Brulak, możesz sobie przywrócić z powrotem punkt życia ten utracony. Dziad z, z babą ruszyli, kiedy im, rozumiem, że daliście im te, 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 te gruczoły, więc oni powiedzieli, że przygotują śmierdziucha, a wy odpocznijcie i rano będziecie mogli Będziecie mogli odebrać te, te Więc macie któryś po prostu z domów, które są w żalnikach opustoszałe, e, na tymczasową. tymczasowy po prostu nocleg możecie sobie wypożyczyć. Macie po prostu udostępniony. Więc mówię, tam się coś pali, do, specjalnie do jedzenia dużo nie ma, ale coś macie też swojego, więc jesteście, przyjmijmy w czwórkę przy tym ognisku.
1: No Do rana można by odpocząć. Eee... MS mógłby na spokojnie spróbować odzyskać, odzyskać jeszcze trochę punktów magii. miby się ponadto te punkty magii w medalionie zregenerowały do rana. No i rano brzasku, lecz no po brzasku byśmy ruszyli po śniadaniu.
4: Pytanie, kiedy przygotują tego śmierdziucha?
1: Hmm. Zwłaszcza, że mają trzy sztuki, więc pewnie też się to chwilę zajmie. Ale no na pewno myślę że zajmie im to wcześniej niż przed brzask.
0: Dziadnika powiedział, że rankiem powinniście na rano powinniście dostać, więc na pewno przed południem będziecie mogli uzyskać śmierdziuchy, nie?
1: No, no to mówię, tak na spokojnie odpoczniemy, zregenerujemy siły na spokojnie i wtedy ruszymy. Przy okazji mi trochę też toksyczność zejdzie.
2: Dobra, mnie... chciałem coś powiedzieć. Kiedy wy zmagaliście się z monstrami, Próbuję się zdobyć te składniki alchemiczne Dziadunio Stał się rozmowny i powiedział co nieco Powiedział co podsłuchał U grasantów Grasanci Mówili O Elfiej dziewczynce Za którą chodzą góle, A sama gólem nie jest Ponoć Matkę opłakuje i na lutni gra Jakieś ekstraordynaryjne zjawisko Panie Wiedźminie, pan jako profesjonał. Słyszał o czymś takim i pan, panie elfie.
1: Mogę rzucić sobie na wiedzę Marcin? Czy Wiesz co, Na słyszałem? podstawie tych informacji to Czy tyle wiecie ile coś na, na temat,
2: bo, bo to bardzo interesujące.
1: Egon kiwa przecząco głową. Patrzy na starucha, mówi dziadku! Jesteście w stanie podać jakieś dokładniejsze szczegóły. Dziadka tutaj nie ma.
0: Jesteście w osobnym... Jesteście jakby w innym domostwie. Myślę, bo
1: przed chwilą
2: jeszcze mówił, więc myślałem, że jeszcze nie zdążył wejść. Więc okay. Pani pan mówi, tak, że z czymś takim nie spotkaliście się nigdy. Pierwsza, że, pierwsza Żeby
0: żywa dziewczynka z I
2: Jeszcze do tego na lutni
1: grała? Brzmi jak jakieś bajania właśnie starych dziadów.
4: Może to wizje od wodeczki są. Tych grasantów. Mm.
1: Al, al, albo fistechu. W giezło Nic kompletnie,
0: Arlot, ty możesz ewentualnie jeszcze, wiesz, tak jakby słysząc, że jeżeli faktycznie miejsce, o którym mówi, mówią, mówili dziadkowie i zresztą z tego miejsca e, owi grasanci pochodzili, czy, czy wracali, Właściwie te hieny cmentarne, no to tam jest jakiś po prostu, mm, tam są jakieś masowe groby, krótko mówiąc, do których trafiały, trafiali po prostu nie ludzie. Więc e, sam fakt, który tobie gdzieś chodzi po głowie, to wiesz, nie wyklucza. To nawet nie jest kwestia, że wykluczasz. Ci podli Dłan są do tego zdolni, żeby mordować kobiety, dzieci. Nie ja słyszałeś, tak żeby chyba... jakieś dziecko chodziło z gulami. To jest, wiesz, dziwna historia w ogóle, ale ale nic dobrego się nie spodziewasz. Nie można ja się tak spodziewać jest... po ludziach.
1: Ja tak jeszcze tylko patrzę, panowie, jest jeszcze jedna sprawa. Jeśli mamy przejść przez cmentarz, a prawdopodobnie z tymi gulami będziemy walczyć. Minusem niestety jest to, że większość guli, znaczy większość, że wszystkie gule, przepraszam, są wrażliwe na srebrn, co oznacza, że, patrzę, elfie, twoje strzały oraz włamywaczy twój, przepraszam, ty walczyłeś toporem czy mieczem? Nożem. 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 nożem, przepraszam, nożem. Mówię, twój nóż niewiele im będą robić. Ja mam dodatkowo dwie fiolki oleju przeciw truborado. Hmm, Ale chwilę, w
4: Wiedźminie. My idziemy tam na cmentarz, tam będzie pewnie pełno góli. Wydawało mi się, że ta walka nie wchodzi w ogóle w grę i po to właśnie jest nam śmiercią.
1: Po prostu zakładam każdą możliwą opcję. Może być tak, że któryś nadepnie źle na gałąź, czy po prostu wpadnie do, nie zauważy i wpadnie do grobu. I wtedy hałas może tę górę zwabić. Gule akurat mają bardzo, e, bardzo wyczulony słuch.
2: Dla Powiedzcie, rynę, mistrzu, rynę. mistrzu, tak, jak szacujecie nasze, nasze, nasze szanse w starciu z takimi pokoniukcyjnymi monstrami?
1: Ech, szczerze? Zależy, ile Nie mam tej informacji, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiesz na pewno, głowo.
0: Egon, że gule na pewno poruszają się i funkcjonują w ramach takich Stat. może nie stat, ale, ale, ale takich, group. no przyjmijmy, że po prostu z, funkcjonują w grupach i te grupy mogą liczyć od kilku do kilkunastu Aha. osobników.
4: No więc dzięki... po prostu przekazuję wam mm -hmm. te informację,
1: że to może być, to mogą być dwa gule, to mogą być to może być pięć, w najgorszym wypadku może być nawet jedną ampulkę oleju oczywiście udostępnię, żebyście mogli polać bronię mak, ma większe szanse ze względu na to, że ma swoje czale. Góle są ponadto wrażliwe na ogień. Natomiast elf i e, kresnolud wam udostępni olej. Nie sprawi to, że będziecie zadawać im większe obrażenia, ale sprawi to, że będą na tyle osłabione. Być może na tyle, abyśmy ja i mag wystarczająco szybko je dobiti. Jako, że ja mam srebrny miecz, a mag ma
3: czy nie prościej byłoby po prostu, żebym szmatę zawinął na strzałach? Jeśli mają być, że tak powiem, wrażliwe na ogień, to szmata polana olejem do lampy. Do tego podpala powinna wyrządzić większe szkody niż po prostu olej.
1: Hmm. Chyba,
3: że olej naprawdę zrazi ich.
1: Tak, to jest olej specjalnie przygotowany na ten gatunek potworów. Aczkolwiek twój pomysł z, z, z podpalającymi strzałami też nie jest zły. Jeżeli udało się podpalić
0: gula. Mm. E, że tak powiem, po prostu podpalić go, nie? To wtedy faktycznie wyrządzisz mu zdecydowanie większe krzywdy, żebyście mechanicznie też mieli pełną mm -hmm. świadomość. Mówiąc wprost, e, niektóre istoty w ogóle są odporne na niemagiczną broń, na zwykłą broń, ale takie istoty pokonjukcyjne można byłoby, za możecie zarżnąć nożami i toporami, ale musicie się liczyć, że obrażenia, które zadajecie są e, zaokrąglane, w, na, przepraszam, są dzielone na pół. W przypadku magicznej broni bądź srebra możecie liczyć na pełne obrażenia. Ewentualnie, jeżeli byłby to ogień, nie ma problemu. Pozwolę, że tak powiem, żeby to działało w normalny sposób, ale wtedy musicie po prostu mieć, musicie no, podpalić tego, tego gula, nie? No bo jak strzelisz ze strzały, która jest podpalona, ona go trafi, tu się może pojawi jakieś obrażenia, ale to nie będzie tak, że on po prostu stanie w płomieniach, nie?
1: Aha. No ale w tym momencie lepsza jakakolwiek szansa niż brak szans.
0: To znaczy, normalną strzałą, jeżeli trafisz gula, to wiesz, że zadasz mu obrażenia. Z tym, że tak to na pewno wie Egon, że normalną bronią można zranić gula, ale jest to no, zdecydowanie cięższe niż za pomocą broni srebrnej bądź magicznej.
1: oczywiście ja tutaj w tym momencie, jako że razem podróżujemy, no to wie, moją wiedzę też przekazuję. Tak? No powiedzmy, że tak to trochę jak edukacja, tak jak mi, mnie katował tymi, tymi gulami i algulami, no to tak samo ja im po prostu przekazuję tę wiedzę wszystko, co wiem. Ze względu na to, że w tym momencie nie ma sensu czegokolwiek ukrywać, bo no, jeśli kto, cokolwiek źle pójdzie, no to wszyscy możemy zginąć. Okej, okay, w porządku. Więc, pan... Więc mówię, chyba, chyba że dałbyś radę zrobić to w ten sposób, że za grotem y, dałbyś radę Założyć tę szmatę, żeby ją podpalić. Żeby wszedł zarówno grot, jak i y, ta płonąca szmata mogła podpalić.
3: Wiesz, widzminie. Grot nie jest zrobiony z drewna. Kawałek stali bez problemu przetnie szmatę, gdy napotka opór. Przy okazji strzała posiadająca grot po prostu me dają pewność, że utkwi w ciele przeciwnika. Jednakże mogę po prostu zwykłą, tak zwaną pacynkę wykonać z drewna i liczyć na to, że strzała, która boćknie przeciwnika, da rady go podpalić. Jednak są to niewielkie szanse.
1: Je jeszcze muszę dopytać o jedną rzecz, Piatka, ale to później. Mianowicie, kiedy tu ostatnio padał deszcz? Pytam, bo jeśli jak jakoś... jest,
0: jest generalnie październik, nie? Jest generalnie mm -hmm. październik, więc e, mamy jesień i zbliżamy mm -hmm. się powoli do zimowej pory. Więc mm -hmm. jest chłodno, jest wilgotno. E, deszcz na pewno to jest kwestia kilku dni, najdłużej. Mm -hmm. Bo, nie, e... bo
1: chodziło mi o to, że po prostu w tym momencie, jeśli jakoś niedawno, czyli teraz jeszcze nie padał deszcz jak podróżowałem. Nie, ale
0: jest generalnie tu wszędzie okay. jest wilgoć, tu wszędzie okay. jest zimno, tu wszędzie jest po prostu
1: Nie, ja rozumiem, rozumiem, wiesz co, ja pytam po prostu o to pod względem, na wilgoć trochę faktu trudnie, ale jeśli nie było deszczu, to jest szansa, że przynajmniej część guli nie będzie miała jak to nazwać, mokrej skóry co na przykład też ułatwi trochę podpalenie, bo jakby był deszcz no to w tym momencie ta wielkość by
0: Chłopaki, żeby uciąć te dywagacje, bo one będą do dziesiątej, jeżeli strzelisz Arlot ze strzałą, która będzie podpalona, zadasz obrażenia, ale żeby zadać mu obrażenia od ognia, musiałbyś go podpalić po prostu. Ciężko będzie, zupełnie szczerze, żeby po prostu od strzały on się podpalił. Gdyby był oblany olejem, gdybyś miał w jakiś sposób, wiesz postawił go w płomieniach albo zmusił do tego, żeby stanął w płomieniach. Wtedy wejdą w niego normalne obrażenia, ale jeżeli po prostu strzelisz z niego ze strzału, on nie ma na sobie ubioru czy czegoś takiego, co mógłby się zająć ogniem jak zwykły człowiek na przykład. Tylko nie? po prostu
1: on ma zdeformowaną skórę.
0: To jest, to jest po prostu taki zwitek mięśni, przerośniętych hmm. jakiejś skóry. No to jest po prostu mięcho. To jest mięcho na, 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 na poruszające się na, na czterech odnóżach tak naprawdę. Bez mąż, że...
1: Bez. E, a może z kolei dziadkowie mieliby jakiś olej, oliwę, coś takiego? Można zapytać. Mhm.
2: Panowie, Bo? mnie nie daje spokoju jednak ta elfia dziewczynka. Gdyby te bajania od miejscowych prostaczków jednak okazały się prawdą, być może możemy jakoś wykorzystać to, na, żeby tam przemknąć. Jakby nie patrzeć, mhm. mówią o pasterce Guli, tak? kimś, kto może jakoś tę gulę kontrolować. Może udałoby się to wykorzystać.
4: Mówisz
3: o próbie dogadania się z nią, czy pominięcie orszaku?
2: Nie Dada atakować. Gulę. Przede wszystkim nie atakować od razu, zrobić jakieś rozpoznanie i ewentualnie, jeśli by takie zjawisko wystąpiło, próbować w tym temacie działać.
1: To, znaczy, to nie jest głupi pomysł. Może faktycznie, zwłaszcza... Że pamiętajmy, że mam, macie dalej pościg w plecach. Jeśli dałoby radę zrobić to bez walki, to w tym momencie tak naprawdę góle utrudniłyby całą akcję pościgowi nie nam.
2: Więc moja propozycja, jeśli mogę oczywiście, <śmiech> jest taka, żeby nie atakować na ślepo.
1: Ech, wiesz, tylko problem w tym, że góle mogą nas zaatakować na ślepo.
2: No właśnie, więc może nie wiem, wyślijmy elfa na zwiat. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. I zależnie od tego, reagujmy. EBS chętnie wysyła
1: ludzi do. Nie. Nie ale, to Egon, ja Egon, sobie. Egon tylko kiwnął, e, kiwnął dłonią. Nie. I już sytuacja z Andreagami pokazała, że złym pomysłem jest w tym wypadku rozdzielanie się. Także. Zdecydowanie. Myślę, myślę, że jutro pójdziemy na, na zwiady, w sensie, ruszymy dalej w drogę. I wtedy od razu sprawdzimy, jak się ma sytuacja. Z tą elfią Bartką, pasterką Guli, zwał jak zwał.
0: Co na to, Brulaki Arlot?
4: Cóż. Może się mylę, ale wydawało mi się, że atakowanie tych góli nigdy nie było naszym planem. Więc. Oczywiście. Że, ee... Trzeba będzie działać ostrożnie.
0: Okej, okay, dobra. E, panowie, to jaki jest e, gry plan? E, idziecie spać?
2: Rozumiem, że MS e, będzie... Ja bym strzały. chciał jeszcze załadować moc, mm -hmm. może.
3: zaczerpnąć mocy, w porządku.
2: E... Ja chciałbym
3: przeszukać swoje zapasy, żeby poskładać jakieś może jeszcze strzały.
0: Okej, okay, w porządku.
4: Ja, jak usłyszałem, że mam dostać od Wiedźmina olej, right, to uznałem, że dwa noże że może go tutaj się gorzej sprawdzić, lepszy będzie jeden porządny oręż. to bym z... pamiętam, że jeden z bandytów miał miecz, to bym spróbował znaleźć daną trupa i wziąć. W porządku. Yy, Okej, okay, dobra.
0: To słuchajcie, żeby to, żeby to pchnąć do przodu, E, najpierw zróbmy MS. E, najpierw, najpierw MS spróbujemy zaczerpnąć mocy. Powiedz
2: mi tylko, z jakiego żywiołu będzie woda, czy... No powiem pytanie, jak tam z tą wodą w tej, w tej wiosce. Czy, czy już można? Nie no, wiesz co, no ty, że tak powiem... E, Bo ja miałeś... tam już troszeczkę naruszyłem to źródło.
0: Tak, to prawda ale nie wyschło. To znaczy ta studnia funkcjonuje, to jest normalna żyła wodna, więc ty możesz z tego zaczerpnąć. To raczej chodzi o to, że ty masz pewne ograniczenia, że możesz, że możesz po pewnym czasie... To no nie, skrywa. absolutnie
2: nie forsuję, nie przepuszczam więcej niż mówię. Nie, nie, jasne.
0: Także tylko pytanie, czy to będzie woda? Jeżeli to będzie woda, to po prostu rzucasz na, słuchaj, fach i magia plus jeden ze względu na wodę i pytanie, czy po prostu czerpiesz z tej studni znowu.
2: Tak, tak, tak. Mhm. I ma fach i magia plus jeden, to jedziemy. Okej. Okay. Okej,
0: okay, możesz forsować, jeżeli chcesz. No,
1: coś, ma... coś forsuj, Teraz jeszcze odpoczniemy, to ci to zejdzie.
0: Aha, całą adrenalinę i tak dalej możecie już sobie zlikwidować? Mhm.
2: Dobra, no to bym to przeforsował.
0: To jeżeli forsujesz to z minus jeden, bo jeden sukces już ci zostaje i dodajesz sobie kostkę y, adrenaliny.
1: W sumie na zero, bo plus jeden od wody, minus jeden od tego. Ładnie,
0: 4 sukces. W porządku. Ile masz magii, towarzyszu? Mam 5 maksymalnie.
2: A, a ile teraz masz mam 1 punktów?
0: punktów? Jeden. 1, czyli łącznie pociągnąłeś 5 punktów magii. Mhm. Ok. Eee,
2: dobrze. Eee, no to co... rozumiem, że do 5, a reszta się rozpły... rozpływa. Tak, bo nie było tam żadnego... Eee... Hmm, czy przy
4: forsowaniu nie dostajesz? Bo... Nie, nie.
0: Przy forsowaniu, jeżeli forsujesz, mm. to nie jesteś w stanie rozproszyć mo mocy. Mm. Eee, więc e, to wygląda następująco. MS podchodzi do tej studni znowu. Faktycznie już widzisz, że wszędzie jest błoto eee, i, i tak naprawdę ta cała alejka tej, w tej uliczce, w Żalnikach, Rozś rozświetlona, że tak powiem, srebrzystym blaskiem księżyca, który raz po raz gdzieś za chmur się wyłania, znowu się skupiasz, wyczuwasz tę mocę, ten żywioł wody, który pulsuje pod ziemią i ponownie się zatapiasz i w tym momencie czujesz, jak ciągniesz z tego moc, która cię natychmiast wypełnia i dostrzegasz, jak krople z, tego, z, z tych kałusz, które już tutaj nawet nie, te krople wychodzą, e, wy, wypływają niemalże z samej tej studni, jakbyś, jakby się skupiały, jak krople tęci jedna w drugie i czujesz, jak one do ciebie, w ciebie, że tak powiem, ładują, ale ze względu na to, że forsowałeś, czujesz, że tej energii pobierasz za dużo. Nawet bezpieczna moc, jaką jest woda przy forsowaniu, sięgasz mocniej, głębiej, więcej i czujesz, jak nagle z twoich po prostu nosa bucha krew, nie? Cofasz się, masz jeden punkt obrażeń, chcę, żebyś sobie od razu zaznaczył. Jest. Cofasz się, z trudem łapiesz powietrze, czujesz, że jesteś, że tak powiem, przeładowany przez chwilę, wiesz, ta moc, ta energia, która wokół Ciebie krąży w Twoim ciele, w Twoim organizmie, którego stałeś się tak naprawdę naczycie pękniętym albo przepełnionym, może nie pękniętym, ale przepełnionym, po prostu nas z Ciebie wycieka i w tym momencie, wiesz, bucha Ci z krew z nosa, łapiesz się za nos, próbując zatamować krwotok, ale ciężko Ci to, ciężko ci to idzie. Oczywiście masz, pełne, masz pełną pulę mocy, i, i musisz sobie ten temat ogarnąć. Arnold będziesz skręcał strzały z tego, co udało ci się znaleźć, uzyskać. Mhm. Masz na pewno trochę lotek, trochę grotów, więc my chyba umawialiśmy się na 1K10, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Więc po prostu rzuć sobie K10, zobaczymy ile masz tych, tych. Masz 5, okej, okay, czyli masz na 5 na strzał materiałów. I słuchaj, Maciej, i rzuć...
2: mogę coś jeszcze
1: zadeklarować?
0: E, chwileczkę, ja, moment... poczekaj, A, egon, poczekaj chwileczkę, swoja kolej. E, I teraz tak, rzucasz na fach, rzucasz na fach i ja ci dam plus dwa do tego, ze względu na to, że to jest coś, co ty potrafisz robić. Potrzebujesz przynajmniej jeden sukces, żeby, żeby zrobić te, żeby zrobić te strzały. Okej, okay, w porządku. Zajmuje ci to po prostu dużo dłużej niż mógłbyś to zrobić, ale skręcisz pięć, skręcisz, przygotujesz po prostu, stworzysz pięć strzał. Okej, okay, Egon?
1: Ja tylko chciałem zadeklarować, że właśnie wychodzę z tej naszej, nazwijmy to, izby. Widzę, co się dzieje z MS-em, więc pomagam mu po prostu do naszej izby wrócić, w miarę bezpiecznie mm -hmm. nazwijmy to. Układam go tam na jego posłaniu, a potem idę do dziadków, Mhm. Zapytać, czy mają na przykład jakąś oliwę, coś co właśnie korzystać na zaś do walki z gulami, gdyby po prostu sprawy nie potoczyły się po, o naszym planie. Okej, okay, w porządku.
0: Brulak, a ty?
4: E, tak jak mówiłem, e, szukam tych czarów. Zastał Brulak w sumie trochę sam i e, ma poszedł w jedną zaczął ten czas nad strzelami. No to się trochę wymknął. E, Znajduję?
0: Tak, wiesz co, ciał już w ogóle nie znajdujesz, nie masz w ogóle śladu po ciałach tych hien, natomiast myślę, że gdzieś przy tej stodole znajduje się po prostu wszystko, co oni tak naprawdę dziad z babą obrali tych ludzi, wyłuskali ze wszystkiego, więc widzisz części zbroi, ubioru, broni, więc bez problemu znajdujesz tam
4: miecz. Okej, okay. to myślę, że nadal jak widzę te zakrwawione pewnie ubrania, podżerawione i tak dalej, to brolakowi z tyłu głowy gra ta tarka z stromienia.
0: Okej, okay, w porządku. Gdzieś faktycznie e, może, może po prostu odbijające się światło księżyca w kałuży zapełnionej krwią po prostu spoglądasz i, i masz wrażenie, że jakiś dziwny dźwięk dochodzi ze strony domostwa, e, baby i dziada, e. ale oni pracują nad śmierdziuchami. Gdzieś ta mara w postaci kobiety e, piorącej to giezło, nad strumieniem gdzieś znika, ale oczywiście znajdujesz, znajdujesz ten miecz. Więc możesz sobie go wpisać.
3: Przeskoczymy.
0: Arlot, ty tworzysz, jakby. no, tworzysz
3: po prostu strzały, pracujesz ja nad tym. Pytanie? No? Czy w międzyczasie mógłbym po prostu takie stworzyć, nawet bez grotów, te strzały podpalające z parę na wszelki wypadek? Takie już znaczy bez grotów, to... czysto, że jakby polali oliwą, to żeby po prostu podpalić?
0: Myślę, że to nie jest żaden problem po prostu jest tam kawałek jakiejś tkaniny, którą nasączysz w oliwie i podpalisz i tyle. To znaczy, one i tak będą miały grot. Eee, czy nie chcę, żeby miały grot?
3: Nie, nie chcę. Po prostu nie chcę marnować czystych strzał, że tak powiem. Żeby były prosto podpalające.
0: No to dobra, to sam powiedz, ilu z pięciu strzał, które stworzyłeś, ile jest podpalających, ile jest zwykłych.
3: Znaczy, bo nie mam żadnego jakby takiego
0: Albo ewentualnie nawiniesz na, na, na te, które masz, bo ty masz chyba
3: tych 11 strzał jeszcze. 17. Już łącznie z tymi ma. Dobra, to najwyżej zrobię 5 podpalających. Wszystkie, co zrobię, są podpalające, w razie czego i tak mają zobrażenie jak normalne, ale mogą mieć większy użytek. Okej, okay, w porządku. Okej.
0: Okay. Zatem Egon, ty dotarłeś. Dziad z babą u siebie pracują w tym swoim domostwie. Unosi się w powietrzu olbrzymi smród. Arturo spogląda się na ciebie.
1: Jedź, Bach, co tam,
0: um, mało dobry.
1: Witam, e, witam, e, gospodarzu. Chciałem się zapytać, macie może jakiś olej albo oliwę, którą moglibyście nam użyczyć na drogę? Albo którą moglibyśmy kupić od was?
0: Oliwę? Mamy na pewno łoju troszkę. Tak, znajdzie się, ale, ale to później, jak śmierdziuchy skończymy kręcić.
1: Kiwam głową, tylko dziękuję bardzo za to. I wracam do domu, do, do okay. izby.
0: Panowie, czy coś chcecie jeszcze zadeklarować, czy zamykamy to?
1: Nie, zamykam. Ja już zamykam.
2: Adamina teraz.
0: Tu
1: mnie to ja, samo. Mam,
2: ja mam jeszcze takie pytanie, czy ja mogę na przykład do babci się udać? czy, czy ja jestem w takim stanie, że wolałbym Nie, tam... słuchaj, Ty masz, to jest
0: jeden punkt obrażeń, to nie jest nic, mm. co Cię po prostu... Ja bym po... chciał z
2: babcią porozmawiać.
0: Położyć i wiesz, i, 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 i że jesteś nieprzytomny, po prostu... Mm. Chciałem porozmawiać z, z babcią, okay. Tak, no, w porządku.
4: Mm, Załóżmy, dobra, to... że
0: jakby wymijacie się, czy gdzieś, no, to już nie jest mm. istotne. Jest faktycznie, znowu jesteś, y, jesteśmy w tym budynku, gdzie dziad z babą kręcą te śmierdziuchy, w powietrzu nosi się obrzydliwy smród,
2: i ty wchodzisz. Babciu, wybaczcie, że wątpiłem wasze zdolności. Uzdrowicielki, nie mielibyście może coś na takie obrażenia magiczne, jakie mnie dotknęły?
0: Baba spogląda się. Arturo, co on mówi do mnie? Bo on na mnie się patrzy. Arturo i... I co najdziwniejsze, Arturo się zwraca do niej normalnym, zupełnie głosem. I ona go słyszy. A, zapytaj się, co, co mu się stało? A co się stało?
2: Za dużo mocy zaczerpnąłem. No i tak nie dba... rozproszyła się.
0: I, że tak powiem, ta dyskusja między Arturo, babą, a tobą trwa, bo on przekazuje to, co ty mówisz. Kiedy dowiedziała się, co się faktycznie z tobą stało, czyli miałeś ten krwotok, a widzisz, że wyciągnęła znowu z jakiegoś innego mieszka czy z jakiejś, z jakiejś szkatułeczki znowu jakiś zestaw dziwnych ziół, namaczała, stworzyła z tego jakiś takie jakby, może nie kulki, ale, 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 ale jakiś taki ta, taką maść. Powiedz, żeby se wetknął. Wetknąć se masz, chłopcze, w nos, rzecz jasna, żebyś nic innego do głowy ci nie przyszło.
2: Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę pomogliście.
0: Kręć tego śmierdziucha, stary, bo zaraz wszystko szlak trafi. E, e, wybaczcie, panocku, wybaczcie. I dziadek wraca, wraca z powrotem do siebie. Faktycznie dostałeś takie, wiesz, dwie jakieś takie fakturze plasteliny, powiedziałbym. E, coś, co bardzo mocno, mocno intensywnie pachnie jakimiś ziołami. Faktycznie, jeżeli wkładasz, ten, 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 ten krwotok się oczywiście zmniejszył, ale myślę, że to jest po prostu bardziej takie dokuczliwe, aniżeli niebezpieczne, ale po zaaplikowaniu sobie tego do nosa, faktycznie, faktycznie mmm, natychmiast może, może nie natychmiast, ale w bardzo szybkim tempie zatamowało to krwotok. Co więcej, uwolniło cię od tego wszędobelskiego smrodu, który, który jest tu wszędzie. Okej. Okay. Dobrze, pany. Kończymy już ten wieczór w Żalnikach, w biłym towarzystwie i słuchajcie, przeskakujemy do, do kolejnego dnia. Pytanie jest tylko jedno. Czy wszyscy śpią, czy ktoś jest na czatach?
1: Ile mamy czasu do paranka?
0: Wiesz co, z jakiejś 5 godzin?
1: 5 godzin. No to tak pewnie będziemy gdzieś do ósmej, więc no myślę, że co? Robimy tak że każde po dwie godziny warty.
3: Przydałoby się, mimo iż dziadki i baba nie wykazało niczego, nie, nie wykazali ku nam niczego złego.
1: Mhm. Baba, to Egon mówi, że ja zacznę, a wy się zrzemnicie za dwie godziny zbudzę elfa, elf potem krasną luda i czego dzieje na końcu Dobrze, w porządku
0: w porządku tak zrobimy kiedy śpicie i Egon jako pierwszy trzyma warte widzisz Egon jak brulak przywija się z boku na bok rzuca się że tak powiem jego, na jego czoło występuje pot, coś gada jakby coś mówił, ale nie rozumiesz, co mówi. A ty, brulak, słyszysz szum strumienia i ten obrzydliwy dźwięk. Kobieta, jakieś kilkanaście metrów od ciebie, pochylona nad strumieniem, opiera się na kamień i tak nerwowo, tak mocno wyciera na tarce to giezło, które jest całe we krwi. Kiedy przyglądasz się uważniej, widzisz, że ona robi to z taką zapalczywością, że jej kostki, dłonie, którymi dociska, zostawiają krwistą smugę na samej tarce, która opukiwana jest wodą i wsiąka w, tą, w, tą, w to całe giezło. Spoglądasz, próbujesz coś do niej powiedzieć, a ona, ciemne włosy wpadają i zanurzają się w tej wodzie, z której wypływają takimi smugami w twoim kierunku pasma, krwiste takie pasma, które rozmywają się w jasnym, w jasnym strumieniu. Próbowałeś coś powiedzieć, zwrócić się do niej, ale nic nie przyniosło efektu. Kiedy w trakcie nocy ktoś inny był na warcie.
1: Mogę mieć tylko pytanie jedno? No. Powiedz mi, czy ten koszmar wybudził brulaka, Nie. Czy... okej, okay, dobra, tak było.
0: Kiedy spaliście dalej, to znaczy zmienialiście się i tak dalej, sytuacja dziwnych snów w żalnikach dopadła każdego z was. Arlot był drugi, więc spoglądał na Emesa, który faktycznie zaczął się wiercić, który zaczął coś mówić po nirwagsku. Zaprzeczał, gdzieś jakby zaprzeczał. Podobnie jak, oczywiście nie był tego świadoma, ale jak Brulak, nawiedzany mrocznymi wspomnieniami. Również i on przenosił się w zupełnie inne miejsce. Ciemny stół. Ciemne pomieszczenie rozpalone kilkoma lampami. Przed tobą twój mistrz. Wasza trójka młodych adeptów Nilwgarskiej Akademii Sztuk Magicznych. Twój mistrz z ciemną oprawą oczu spogląda się na ciebie, zawstydziłeś mnie. Nie jesteś tu po to, żeby myśleć, MS. Jesteś tu po to, żeby wykonywać polecenia. Jeśli cesarz chce od ciebie, żebyś wymordował, wieś, żeby ta wieś stanęła w płomieniach, tak ma się stać. Nie jesteś tu po to, M.S., żeby poddawać wątpliwości.
3: Jeszcze raz.
1: I znikniesz stąd, chłopcze.
0: Akademia cesarska tak bardzo różni się od aretuzy. Ale ci barbarzyńcy z północy nie mają pojęcia. A później? Kiedy pojawiła się sposobność MS, żeby zerwać się z tego łańcucha nie miałeś najmniejszej wątpliwości, żeby to uczynić. Chociaż twój przyjaciel musiał zapłacić za to życiem. Ale nie mogłeś wtedy o tym wiedzieć. Noc w żalnikach trwa. Kolejna osoba stoi na, na czatach. Dziad z babą cały czas pracują. Myślę, że teraz może być em, na przykład MS z kolei. Masz w głowie wydarzenia, przypominające się momenty, kiedy, kiedy po prostu byłeś w akademii. Kiedy łamano tak naprawdę wasz kręgosłup. Ze zdziwieniem patrzysz na Egona, który również nie może dobrze spać. Który jakby dyskutował. Który jakby zaprzeczał. A później... A później musiałeś wybrać Egonię. Kiedy byłeś po raz pierwszy na szlaku. Kiedy Wesemir tak mocno wpoił ci, że neutralność jest dla Wiedźmina najważniejsza. Ten świat ciebie nie dotyczy. Ciebie dotyczą szlaki. Poruszasz się pomiędzy nimi i wykonujesz swoje zadanie. Nie wchodzisz między ludzi, nie starasz się ingerować, Egonie. Wybij sobie to z twojej pustej łepetyny. Jesteś mutantem dla nich. I kiedy cokolwiek będzie się działo, ty zawsze masz wybrać neutralność, zawsze podążyć swoją drogą, z dala od wyborów. Bo jesteś Wiedźminem, mutantem, maszyną do zabijania, którą stworzono po to, żeby bronić ludzi za pieniądze. A później, kiedy byłeś pierwszy raz na szlaku i widziałeś tych maruderów w tej wsi, a wcześniej przechodziłeś przez tę wieś, wszyscy na ciebie pluli. Włysy wyły, kiedy wchodziłeś między opłotki. Tylko ten mały chłopiec, jak on miał na imię, pamiętasz? Jak ten chłopaczek miał na imię? Jakie słomiane włosy, wielkie oczy. Z zainteresowaniem patrzył na ciebie z rozdziawioną buzią i wskazywał twoje miecze. Był zafascynowany, dopóki nie przyszła jego matka i natychmiast go nie zawołała.
1: Chyba go Jaś wołali.
0: Jaś zdążył. Przed przybyciem matki. Wręcz ci małe kwaśne jabłko. Prawdopodobnie całe jego. Cały jego posiłek na dzisiejszy dzień. To było dziwne. Przecież ludzie was nienawidzą. Zresztą wy nie możecie się umieszać w sprawy ludzi, tym bardziej magów czy królów. Ale kiedy wracałeś z powrotem przez tę wieś i widziałeś tych maruderów, nie podjąłeś swojej decyzji. Nie podjąłeś decyzji, Egonie, słyszysz Koena, który siedzi na kamieniu. A mogłeś. Byłeś neutralny. Bo tak kazał Papa Wesemir Staruszek ma wiele racji, nie, Ale to nie ulży Twojemu sumieniu Bo tam, patrz! I czujesz, jak niewidzialna dłoń łapie cię za kark I po prostu ściąga do ziemi Do tych trupów, do tego dzieciaka Który leży rozłożony I poharatany Stalą Wiesz Koen nigdy by tego tak nie zrobił, ale ale twoje sumienie szaleje. To jest efekt twojego wyboru, twojej pierdolonej neutralności. Noc w żalnikach dla żadnego z was nie była dobrze przespaną nocą. Kiedy brulak trzymałeś ostatni wartę, widziałeś jak Arlot, zyskoja tel, rzucał się jak ryba wyciągnięta ze strumienia. Coś gadał, coś mówił. Bo ty, Arlot, widziałeś karawanę wozów, elfy, wśród nich krasnoludy. Skute kajdanami związane sznurami. Widzieliście taki karawan kilka. Prowadzony gdzieś w dal. Przez żołnierze w ramach czystki, w ramach oczyszczenia ludzkich miast. Z elementu wywrotowego. Nie byliście w stanie nic zrobić. Masz wrażenie, że wśród tych elfów widziałeś piękną złotowłosą elfkę, która szła obok. Czy obok niej szła niewielka dziewczynka, wsłuchana w słowa piosenki, którą śpiewała do niej matka. Znasz tą piosenkę? Elaine Blatt, Feine Wet, De Arme ena, klimatet, Egen Ewel i An de Rad, Quennesse, Waenesat, Feine Wet. Elajny blad. Co oznacza ni mniej, ni więcej? Jak słowa takiej. Kołysanki Która często jest śpiewana Elfim dzieciom Piękny kwiatku Słońca dziecię Śni, gdy pokój jest na świecie Lecz czas każdy żywot Zmąca Co trwa jeszcze Czeka końca Piękny kwiatku Dziecię słońca Siedzicie w milczeniu na drugi dzień nie mogę powiedzieć, żebyście się wyspali co więcej dziwne milczenie zawisło między wami jak taka gęsta i smutna atmosfera, którą można kroić dogasające ognisko do którego ktoś z was dorzucił kilka polanek żeby się paliło Suche jedzenie i racje smakują jak, jak wysuszony wiór, kawałek skórzanego buta. I siedzicie, i siedzicie po prostu przy tym ognisku, czekając, tak naprawdę, na przybycie dziada ze śmierciuchami. Co robicie?
4: No panowie, nie powiem, żebym był smutny,
2: że opuszczamy to miejsce. Masz tak... rację, panie Krasno, ludzie, dziwna aura nad tym, nad tą, nad tym miejscem a, krąży.
1: A on tylko kija głową. Im szybciej opuścimy to zapomniane przez bogów miejsce, znaczy, im szybciej opuścimy to zapomniane przez ludzi miejsce, tym lepiej.
3: Popieram. Ja tylko jak spoglądam daleko we wstające mgły powtarzam dalej słowa tej kołysanki mhm. i gotuje się we mnie po prostu takie uczucie, że zostaliśmy zdradzeni, mój oddział, mój ojciec wszyscy zostaliśmy
1: zdoradzeni Patrzę Tak on tak nagle Pomyślelibyście, że sztapę, ale nagle wiedźmin wypala co się porozmawiać o tym, co się śniło? Czy woli się zostawić?
2: Myślę, że każdy z nas nosi w sobie mrok. Jakiś mroczny sekret z przeszłości. Każdego wojna dotknęła. Ja mam Widzisz, swoje... że Aegon
1: tak delikatnie prychnął na określenie wojny.
2: Mam swoje Nilfgaardzkie sprawy, które... No są noce, gdzie nie mogę spać.
1: Widzisz, że on pokiwał głową u mnie mentor całe życie wpajał mi że będąc plugawym mutantem i odmieńcem na którego wszyscy plują mam zachowywać neutralność nie mieszać się do spraw ludzi natomiast pewna historia sprawiła że zacząłem to w pewnym aspekcie negować neutralnie przejeżdżałem przez wioskę nawet nie pamiętam nazwy, od jedna z wielu wsi w królestwach północy. Przejeżdżałem ludzie oczywiście mnie opluwali i tak dalej, jechałem w kierunku dobrze płatnego kontraktu. I co mnie zaskoczyło, jedno ludzkie dziecko, chyba jaśna nie wołali, dało mi jabł. O, po prostu bez... Gest nieoczekujący niczego w zamian. Natomiast gdy wykonałem już kontrakt i wracałem przez tę wieś, zauważyłem maroderów, którzy zaczęli mordować W normalnym wypadku bym odwrócił się i pojechał w swoją stronę. Ale coś mnie zalało, jakiś czau, Gdy zobaczyłem Twarz powieszonego chłopa. Tego, który przed kilkoma dniami dał mi jak I widzicie, jak on dorzuca znowu patyki do ognia.
0: Słyszycie, jak do waszego domu zbliża się dziadyga. Z pewnością już znacie ten jego pociągły krok. Dzień dobry. Niech bogi was prowadzą otwiera drzwi. Wyspani pospali.
1: Średnio, dziadku, średnio. A,
0: bo my w ogóle z babą nie spali. Ale śmierdziuchy mamy dla was. Przygotowane. Zrobiliśmy dobrą robotę i tego łoju. Co z synku, wczoraj prosił? Znaleźlim. Mamy dla was
3: buteleczkę.
1: Kiwnąłem głową. Powiedzmy tam wyjąłem powiedzmy, jakiś mały mieszek, dałem im podzieńce. Podałem w międzyczasie e, elfowi. Żeby też mógł ewentualnie coś jeszcze dodatkowo przygotować dla siebie. E, Krasnoludowi do jego noża, miecza. E, to po prostu dam swój olej. Dziadyka
0: faktycznie wręczył wam trzy takie kule, które zawinięte są w taką plecionkę. Wyglądają jakby byłyby w takim worku, wiecie, z plecionki, nie? Którą można trzymać dosyć wygodnie, ale również cisnąć tym dosyć wygodnie można. E, kiedy śmierdziucha zechcecie użyć i te kurwie syny na was będą łypać? Pamiętajcie jeno, że wnet trzeba najpierw Śmierdziucha podpalić. Swąd Śmierdziucha będzie tak obrzydliwy dla was, ale jakimś cudem dla Gula będzie szalenie intensywny i interesujący. Ciskacie wówczas Śmierdziucha hen od siebie i gól nie wytrzyma, rzuci się za nim, nie mogąc nie mogąc opanować rządy pochwycenia śmierciucha.
1: głową. A, Dziadku, jeszcze jedno pytanie. A, tutaj nasz towarzysz czarodziej powiedział, że opowiadaliście mu historię o hm, elfce, która kroczy pomiędzy gulami. Jesteście w stanie podać jakieś szczegóły, coś więcej informacji?
0: Jeno, z tego, co panocku y, mówili tamci grobo... Gr... o ci, co kradną stru... Hie... O, właśnie. Y, I słyszeli, my, że jest tam jakieś dziwne dziecko, które królową guli nazywają. Hmm.
1: Można było ich przesłuchać. Jedno.
0: Można. Już ich nie da się przesłuchać, bo do błagienka ich zaciąglim wczoraj i, i bagienko ich już zeżarło.
1: Jak on tylko kiwnął, bo dobrze i upewnijcie się, że nie wypłyną, albo. <śmiech> Dobry pan z tego bagienka nikt jeszcze nie wypłynął. Tak on tak tylko popatrzył, nie komentuję tego absolutnie. Tylko kiwnął głową. Uważajcie, żeby mimo wszystko, żeby to góli nie śnieło.
4: No cóż, niech bogowie Wam wynagrodzą za te śmierciowe. I za pomoc. Wiele Wam zawdzięczamy. Kiwać od tyga głową.
1: No i teraz pany. Co robimy? No, Przygotowuję. No co, dojadamy, powiedzmy, śniadanie i przygotowujemy się do podróży. Przegrać. Będziemy
2: się zbierać. Jak najszybciej.
1: Po pierwsze pościg, po, po drugie mamy już chyba wszyscy dość tego miejsca. W
0: porządku. Zatem, panowie, rozumiem, że zbieracie się, przygotowujecie się do drogi, po czym ruszacie dalej na wschód, w kierunku czoła Mahakamu, czyli tego pogórza, czy przedgórza, to chciałem powiedzieć, i Miejsca, którego tak naprawdę zwą cmentarzyskiem, dołami i to jest to miejsce, w które, przez które musicie się przeprawić. To jest czoło czoło, czoło masywu Mahakamskiego, więc to nie są jeszcze wysokie góry. Pozwolą wam tędy przejść z dala od, z dala od pontaru. Wy będziecie mniej więcej, słuchajcie, na wysokości... Jakbyśmy spojrzeli sobie na mapę, to bylibyście na wysokości flocem. Jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz zobaczę.
1: To może wykorzystamy naszego elfa i dogadamy się z Jorwetem. Tak, to było. Mniej więcej mniej więcej
0: byłaby to wysokość Flotsam, tylko oczywiście w linii prostej, bo wy jesteście przy, przy masywie machakamskim. Oczywiście Flotsam jest zaraz przy Rzece, więc tam jest duże ryzyko. Stąd też wybraliście tą drogę prowadzącą przez, no. em, przez północne czoło masywu Machakamskiego. W takim razie. Czy coś chcecie jeszcze zrobić, przygotować? Coś jeszcze chcecie
2: zadeklarować? Pytanko, jak prostu... z moim punktem zdrowia? Czy ja odzyskałem? Czy, tak, czy, czy, czy...
0: tak, tak. Oczywiście tak. nie macie żadnej adrenaliny. Pamiętaj, wyciągnąć plastelinę
2: z nosa. Żeby poczuć ten zapach magiczny tej wioski. <śmiech> Może później. Dobrze, w porządku. Ja,
0: e, pany, to co? Przeskakujemy dalej? Eee. Ok, w porządku. Zatem wyruszyliście przed południem, może wcześniej, tam z dwie, trzy godziny, tak gdzieś koło godziny dziesiątej przyjmijmy, wyruszyliście, wyruszyliście z żalników, zostawiając dziada Arturo i jego małżonkę o imieniu nieznanym, na którą wciąż mówił baba. Oczywiście po hienach, tak jak powiedziałem, nie ma już śladu poza niewielkim kopczykiem rzeczy znalezionych przy nich. E, Brulak, ty wziąłeś sobie miecz, więc prośba, żebyś sobie dołożył miecz jako do broni. Tam masz te statystyki mm -hmm. 2 i 2. Okej. Okay? Mm -hmm. Ruszyliście dalej. Podróż ciągnie się przez zagajnik, który im bliżej gór, tym bardziej się rozrzedza. Masyw mahakamski ciągnie się na horyzoncie przed Wami i widzicie, jak on po prostu im bardziej na południe, tym bardziej rośnie do góry i zajmuje coraz większy obszar. Droga, jakby teren zaczyna powoli się podnosić. Jest październik, więc jest chłodno. Może nie pada deszcz, ale jest duża wilgoć i ciągnie wiatr od gór, który jest bardzo przenikający i przenikliwy. Wdziera się w każdą otwartą przestrzeń, żeby was
1: wychłodzić. A Marcin, mogę jeszcze jedną rzecz zrobić? E, podchodzę w międzyczasie do Brulaka jeszcze i wręczam mu Tro trochę mniejszą, taką zwykłą fiolkę e, tego oleju przeciw, pojadą Masz, na wszelki wypadek. Dzięki. Okej, okay, to jest y olej. Olej przeciw, tego pojadam sobie zapiszę.
0: Okay. Ja sobie jedną
1: sztukę odejmę u Ciebie.
4: W porządku?
0: Więc idziecie, ta podróż będzie trwała kilka godzin. Widzicie, im wyżej wchodzicie, dostrzegacie w pewnym momencie, jakby z pewnej wysokości, bo to jest takie łagodne podejście, widać, że te pagórki się pojawiają, ten las się rozrzedza, im bardziej z kolei na północ, to ta ściana lasu, ona tam zaczyna wyrastać i wiecie, że gdzieś dalej, im wyżej wejdziecie, na pewno spostrzeżecie i dostrzeżecie wielką wstęgę pontaru, który gdzieś tam po prostu dzieli te państwa i gdzieś się i gdzieś się tam wije, ale oczywiście potężne te lasy są na północ od was. Wy coraz trudniej się tu idzie, coraz ciężej pokonać mm, poszczególne elementy. Nawet Arlotowi idzie się już trudniej. Wy szli, wychodzicie coraz bardziej z, z leśnych ostępów, więc wchodzicie tak naprawdę w obszar, w którym Brulak zaczyna się czuć całkiem sprawnie. Ale tobie nieco coraz ciężej, e, prowadzi się również e, Sapkowica, mm. który, który idzie, myślę, że jest tak naprawdę prowadzony za uzdę. MS, mhm. jesteś już zmęczony tą podróżą i to myślę, że trwa dobre 6 godzin, ten moment waszej podróży, kiedy, kiedy chciałbym, żebyście każdy z was sobie rzucił, słuchajcie, na mm, każdy z was posał ludem na y, kondycję.
1: Okej. Okay. Trzy sukcesy.
0: Okej, okay, super. Arlot, ok i jeszcze MS.
1: Ok. Mogę przekazać pojedyncze gamowe sukcesy kompanom?
0: Nie, no nie, to, to, to jest ich wewnętrzna, że tak powiem, siła, ale oczywiście możesz być tym, który ich, im pomaga, bo faktycznie brulak, jakby wysforował się naprzód, wrzuciłeś, że tak powiem swój tryb marszu i, i, i zacząłeś z uśmiechem na twarzy zbliżać się do gór i jakby od razu poczułeś się pewniej, natomiast dla wszystkich innych, poza oczywiście Gonem, który sobie świetnie w tym, w, tej, w tym obszarze radzi gdyby tak naprawdę nie Sapkowic, to nie miałbyś żadnego kłopotu, to z kolei Arlot i Emmet zaczynają, zaczynają, że tak powiem, zamykać tyły i z ciężkimi oddechami, Idziecie już pokonując kolejne wzniesienia, czując stopy na ostrych kamulcach, chłodny wiatr, który idzie, z gór schodzi, wilgotne, zdradzieckie kamulce, po których ślizgają się stopy i, i dłonie. Tu jeszcze się nie wspinacie, tu jeszcze jakby nie ma problemu, ale opierając się wychodzicie i czujecie się coraz bardziej zmęczeni, wycieńczeni, a tak naprawdę machakam. To czoło Mahakamu dopiero się zbliża, ale jest już na tyle potężne, pnie się do samego nieba, macie wrażenie, że szczyty zaczynają tam zagłębiać się w chmurach, tak jakby zagłębiały się w podbrzuszu jakiegoś wielkiego, białego stwora unoszącego się na niebie. Słońce jest już nisko, zaczyna się, jeszcze nie zmrok absolutnie, ale mamy październik, więc szybciej zapada zmrok, kiedy w pewnym momencie stajecie na takim występie, na takiej może nie półce skalnej, ale już dosyć wysoko, spoglądacie w dół i faktycznie zostawiacie za sobą potężne lasy, które, z których wyszliście. Gdzieś tam za wami są żalniki, spoglądacie na południe, ciągną się tam po prostu już masyw Mahakamski na południe wypełnia niemalże cały krajobraz i wiecie, że gdzieś tam na... Na, na, na zachód od niego gdzieś znajduje się księstwo Elander, ale to już nieistotne. Na północ od was dostrzegacie gdzieś tam tylko jakieś takie zakola potężnego pontaru, jako element krajobrazu, daleko, daleko przed wami, ukrytego pośród leśnych, leśnych ostępów i za tym przejściem, jakby za pontarem, kolejny masyw górski, który się dalej ciągnie na północ. Ale to, co was najbardziej interesuje, interesuje was cmentarzysko. Bo w tym momencie dostrzegacie, jak przed wami pojawiają się kurchany, usypane wieki temu przez krasnoludy najprawdopodobniej. Myślę, że Brulak, ty możesz kojarzyć, że na północ w północnej części znajdują się tu starożytne po prostu kurchany, e, starszych raz, I to wszystko jest osnute takimi białymi, długimi pasmami mgły. Jakby cała ta przestrzeń, która wypełniona jest tym, nazwijmy to, cmentarzyskiem, jest po prostu jakby w takiej niewielkiej kotlinia to jest złe chyba słowo, ale takiej niewielkiej dolinie, jakby w takim obniżonym terenie i te mgły się po prostu noszą. I widzicie tylko po prostu, jak w tamtą stronę idzie taka nierówna droga i po tej drodze Egon, ty prowadzisz tak naprawdę Sapkowica, bo w żaden inny sposób A mogę tylko jeszcze jeszcze
1: no? powiedzieć? W momencie, jak my weszliśmy na ten masyw górski, nie? Na na tą no. górkę. To ja w tym momencie idę, patrzę, że e, w tym momencie, przepraszam, Brulak, to normalnie nic, tylko zaraz by śpiewał hej ho, hej ho, do kopalni by się szło. E, po czym ja w tym momencie właśnie wchodzę, zanim słyszę oczywiście przyspieszone oddechy z tyłu ms e, e i Aglota. Po czym e, mówię do e, Brulaka zaraza, ładna ta wasza przełęcz.
4: A tam takie małe górki. A on to dopiero jest, patrząc na faktyczne czoło.
0: Faktycznie wy jesteście na, na tym na tym przedgórzu i, e, i jakby, jakby dostrzegacie to miejsce i ewidentnie droga, po której, po której teraz idziecie, jest tą drogą, którą Arlott dałbyś, postawiłbyś swoją duszę na to, że tą drogą szły te konwoje.
4: Panowie, zbliżamy się. Chyba czas podjąć też decyzję, kto niesze śmierdziucha.
1: Żałem, może jeszcze poczekajmy, aż zejdziemy. Widzisz, że tutaj MS i Argle trochę gorzej radzą sobie w górskich warunkach, więc zajdźmy. patrzę. Powiedz mi, du dużo jeszcze czasu do wieczora zostało?
0: Wiesz co, no jakby słońce będzie zachodzić pewnie, no to jest październik, początek października, pewnie gdzieś koło której szóstej?
1: Szóstej? No to powiedzmy, szybko.
0: że jest jeszcze kilka godzin do, do, do zachodu.
1: Hmm. Patrzę, bo jeszcze trzeba postanowić, czy rozbijamy obóz, czy nocą próbujemy się
2: przekroczyć.
4: Bo my na razie widzimy pierwsze górhany. Nie widzimy jak daleko się to Nie
0: e, widzimy. Nie, nie. To będziecie inaczej. Jakby, um, widzicie część, no ale to, to jest, wiesz, wy musicie iść przejść mhm. wzdłuż tego czoła górskiego, więc no tam jest y, trudno określić ile zajmie samo cmentarzysko, bo tak naprawdę tam są te mgły, które to dosyć skutecznie ukrywają. No. Ale e, no, kilka godzin marszu to może nie no, do samego cmentarzysko to pewnie mniej niż godzina, natomiast ile Wam zejdzie prze, przejść przez to, trudno to określić, bo to może być, wiesz, to może być godzina, żeby po prostu się przedostać przez tamte miejsca, ale może to wiesz, zająć i 2-3 godziny, a jeżeli będzie mgła, a jest mgła to może być kłopot z orientacją, więc a to może to do Uli, to
1: możemy w ogóle stamtąd nie wyjść. Albo naszego...
0: tak, możecie w ogóle z też
4: nie wyjść, jeżeli was coś zje tam, nie? Hmm. Może lepiej tutaj zaczekać i na świeżo podejść do tematu.
1: Zobrażałem, to, to może zejdźmy. Zejdźmy z masywu i rozmijmy, obóz, a ruszymy już rano. Po prostu będziemy wystawiali warty. Czy przypadkiem jakieś gule nie wychodzą z cmentarza na żar? No
2: ja tak. Panowie, nie będę oponował. Trzymaj się z zna. <grym> znaczy.
4: mnie ty znasz na torpejadach, jak daleko mogą się zapuszczać od... Z... Wszystko,
1: wszystko zależy, ile jest prawdy w tej elfiej królowej guli. Jeśli prawdą jeśli prawda jest to, co, mówili nam dziadek, co mówi nam dziadek, to bardzo możliwe, że w ogóle nie będą opuszczać cmentarza albo na niedalekie odległości. Natomiast jeśli są to zwykłe trupojady, a jesteśmy świeżo po wojnie, to mogą wędrować nawet kilometry ze względu na to, że tam powiedzmy na polach bitew mają najlepsze miejsce żegowania.
4: No tak, ale tam cmentarzyska, tutaj nie widziałem przeblisko, że tak.
1: Właśnie dlatego mówię, taka duża ilość guli nie pasuje mi coś może faktycznie być arfią królową, tylko.
0: Tam jest tak. Przed wami jakby to jest ta stara nekropolia. To jest taki.. Mhm. E, są stare kurchany, to nie są kurchany, które powstały teraz. To są. To ma kilkaset lat. To są mhm. po prostu stara, stara, stare nekropolia starszych ras, krasnoludzkich e, najprawdopodobniej. Natomiast e, jakby historia, która jest jakby dołożona, to w ramach tej nekropolii, e, z tego, co mówi, z tego, co dowiedzieliście się, znajdują się tak zwane doły, czyli masowe groby, w których e, leżą po prostu ciała nie ludzi z Królestw Północy. Prawdopodobnie z Redanii, może, może również z temerii.
1: Znaczy wiesz, my się zastanawiamy bardziej pod kątem tych guli, czy one będą wychodzić z cmentarza na żer, w sensie poza teren cmentarza, tam gdzie my na przykład obóz chcemy rozwić.
0: Jeśli, to znaczy jako Wiedźmin masz tą świadomość, że jeżeli faktycznie są tam gule, to one będą trzymać się miejsca, w którym mogą się pożywić. Czyli krótko mówiąc, jeżeli tam są faktycznie ciała, których mogą się pożywić, to będą ucztować i biesiadować na trupach, które tam się znajdą. Natomiast, jeżeli tam nikogo nie ma, jeżeli tam już nic nie ma tak naprawdę, to te góle będą poszukiwać innych miejsc, w których będą mogły, to mogły to szukać. Też Równie dobrze, gdyby faktycznie były tutaj, szukały jakiegoś żarcia, to mogłyby, moglibyście już na nie trafić podczas drogi
1: przekazuję te informacje tak? mhm. do, 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 do moich towarzyszów. Które nie wychodzą, to znaczy, że pewnie jeszcze mają jakieś żarcie w nekropolii. Pytanie ile i na ile im to stali. Ale Już. myślę, że jeśli nas wyczują, to żywymi...
4: Przecież, czyli musielibyśmy mieć ogr ogromnego PH, żeby trafić na nie w nocy.
1: I to, i to bardzo dużego. Widzisz, że dodaje ego. Aczkolwiek patrząc po tych hendriarkach, wcale bym nie był pewny takiego naszego szczęścia. No ale ruszajmy, bo czarodziej nam zaraz zamarzi, nie. Dobrze, to panowie,
0: ja bym chciał tylko wiedzieć, jaki jest wasz plan, co robimy?
1: To co, ruszamy i rozbijamy obóz, czy ruszamy i nocą próbujemy przejść przez e, kurchanek panowie?
3: No, właściwie tylko zapytam jedno, czy góle to nie są stworzenia
1: nocne? W większości tak, natomiast za dnia też się zdarza, że żadują. Wszystko zależy od głodu. Jak typowe bez.
3: Czyli możemy mieć większą pewność, że bezpieczną nogą przestąpimy to południe.
0: Piotrek, sorry, coś masz z mikrofonem. Masz wrażenie, jakbym świersza mam. Słyszę cię wyraźnie, ale tak jakbyś ściągał dodatkowo jeszcze taki dźwięk
1: Takie mechaniczne
0: no. Postaram się to naprawić. No, teraz, teraz nie słyszę, więc nie wiem, może to było chwilowe. Okay. Podróżowanie w nocy na pewno jest, że tak powiem, szybszą opcją, ale z reguły bardziej niebezpieczną.
1: Zwłaszcza, że nie mamy pewności, czy są tam tylko góle, czy coś jeszcze. Równie dobrze w nekropolii może być coś, co prowadzi z kolei nocy.
0: Generalnie, generalnie wiecie doskonale o tym, że jakby łażenie po nocy nigdy nie jest z bezpiecznym rozwiązaniem. Łażenie Nechomu po nocy przez nekropolię wygląda na. na, na, na Jak to nie się
1: samobójstwo.
0: Także y, możecie przeczekać i odpocząć, że tak powiem, i ruszyć z samego rana. Albo, y, albo ruszyć teraz. To jest Wasza decyzja.
4: Zaczekajmy do rana i tak proszę nasze około potrzebuje.
1: Jak to no widzisz kiwa głową, że również jest za zaczekaniem do rana?
2: Ja I czarodziej odetchnie. Zdecydowanie.
1: A w ciekawości, ty już wyjąłeś tą plastelinę, czy ona ci takie dwa sople tworzy? Nie, już? nie to już. już dawno. <laughs> no, szkoda, śmiesznie by to wyglądało. <laughs> Dobrze,
0: to słuchajcie. Mm.
2: Plastelina to najwyższej próby medycyna ludowa była. Zdecydowanie.
0: Dobrze, słuchajcie, to zrobimy tak. Słyszycie, ciągnący się, ciągnący się wiatr. Znajdujecie jakieś miejsce na obozowanie? Chcecie obozować w pobliżu samego cmentarzyska, czy jednak w bezpiecznej odległości? Jaki jest Wasz pomysł na to? Bezpieczna, Bezpieczna odległość. odległość.
4: Okej,
0: okay, w porządku.
3: No,
1: Więc. Nawet... Ja, mam... ja tam jeszcze na pierwszej wagi trochę nasłuchuję, czy się Ja
3: mam pytanie. No. Wieje nam z obozowiska, czy z naszej strony w... Te, w cmentarzyska, czy z naszej strony w cmentarzysko?
0: A dobre pytanie, zaraz ci powiem. E, jesteście pod wiatr, nie z wiatrem.
1: Czyli je od nas w stronę cmentarza?
3: Nie, nie, w drugą stronę. Tak, inaczej. Okej,
1: okej, okay, okay, rozumiem. Czyli rozumiem. jesteśmy
3: w dość dobrej sytuacji. W
0: tej sytuacji, jeżeli coś miałoby z Was zwęszyć,
1: to, to, to jesteście w bezpiecznej odległości. Tak, tak,
0: Okej. Okay. Dobrze, panowie, to w takim razie ja bym poprosił yy... poprosiłbym o ktoś z Was, żeby rzucił kością. Może być K6.
1: Ale na... A, dobra, koszyw.
0: No i dobra, i macie 50% na to, że zacznie siąpić. Jeden. E, to poczekaj, bo jeszcze o, o, określmy, e, określmy jakiś poziom. Jeden, A, trzy. No tak. Jeden, trzy będzie, e, będzie zacznie siąpić, e, Cztery, sześć, utrzyma się pogoda.
1: Ja nie widzę no, wyniku. No to... Znaczy nie, u mnie wypadła jedynka, bo rzuciłem. No, ale teraz tu widzę, okej. Okay. No, to
0: to może. Ktoś nie, no nie teraz. Rzuca. Ktoś rzuca, także y, dawajcie i. Kto rzuca? Czemu to się nie odświeżyło, cholera? To rzucę. Dwa. Aha. Dwa, czyli jest załamanie pogody. Nie wiem czemu, poczekajcie sekundę, bo to u mnie się coś... O, wróciło, dobra. Dwa, czyli słuchajcie. Siedzicie na takiej wypustce skalnej, to znaczy na podniesieniu, wieje tutaj. Próbujecie się osłonić od wiatru. Przyklejacie się tak naprawdę do, do, kamiennych, do kamieni, które są wilgotne. Sytuacja jest taka, że jesteście na podniesieniu. Jeżeli rozpalicie ognisko, to Arlo, doskonale wiesz, że jeżeli ktoś będzie podążał waszym tropem, to zobaczy to ognisko. To jak latarnia, wiesz, wśród ciemności będzie się palić. Oczywiście nie mówię o jakimś wielkim ognisku, ale jest ryzyko, że zostanie to wypatrzone. Więc pytanie, czy będziecie rozpalać ogień? Jest zimno. Z drugiej strony bez ognia będzie wam ciężko przetrzymać tą noc. Bo jeszcze... Gdzieś słyszycie i widzicie na niebie pęknięcia. Rozjaśniało się gdzieś niebo, gdzieś nad Pontarem z północy. I ty już, Arlot, wiesz, że idzie deszcz i zmiana pogody.
3: No, tu, czy tak. Jeżeli rozpalimy ognisko, będziemy jak na dłoni widoczni. Zresztą, pagórkowaty teren nie pomaga ku temu. Proponowałbym, jeżeli rozpalić, to to okopać je przynajmniej porządnie i zastawić, żeby hmm. jak najmniej blasku wydostawało się niepotrzebnie do góry.
0: Okay.
4: Myślę, że tak, i tak podążają naszym tropem. Raczej mamy nadzieję, że cmentarz ich powstrzyma potem.
1: A może... Jeśli nie
4: zginiemy od miecza, zginiemy od chłodu.
1: Nie wiem, a mm, patrzę na niego Arlot, a może dałby się radę znaleźć jakąś jaskinię w okolicy niedalekiej? Żebyśmy mogli rozpalić spokojnie to ognisko i żeby było w miarę bezpiecznie.
3: I już zmieszka, czy jest noc?
1: Nie, to już
0: zmieszka i to jest miejsce, w którym postanowiliście widzieć, mieć... Przyjmijmy, że to jest jedno z najlepszych miejsc, które mogłeś znaleźć, Arlot, bo nie będziemy w ogóle jesteś mm -hmm, gościem mm -hmm. ze -tel, nie lubisz, wiesz, gór i tak dalej. Łażenie po nocy to proszenie się o dodatkowe problemy. Jeżeli rzucisz sobie, poproszę cię o, o rzut na jedna rzecz. E, e, Okej, okay, poczekajcie, jedną rzecz jeszcze tylko zobaczę. I będę chciał, żebyś sobie słuchaj, rzucił na na twój fach. Jaki masz, fach czy wiedzę? Masz coś wrzucone w fach czy wiedzę? Ani to, ani to. Mm -hmm. ty to będziesz rzucał w takim razie na, na rozum, ale na
3: plus dwa. Mm -hmm. Rzucę po prostu na fach, na plus, i tak byś Dobrze, okej.
1: Okay. To powinno być chyba pod wiedzę, bo fach to jest bardziej pod magię.
4: Okej. Okay. czy ja mógłbym polegać na moim szóstym zmyślecu tutaj też? Mógłbyś oczywiście.
1: A mogę ewentualnie ja, bo ja w sumie zadałem pytania, ale ja też jestem tego picielem. Panowie,
0: ja o czymś zupełnie innym mówię. Ponieważ masz sukces, Arlot, przygotowałeś niewielkie palenisko, które będzie osłonięte od wiatru, nie będzie gasnąć, ale nie jest też nie będzie widoczne, ktoś będzie musiał specjalnie się wiesz, szukać. Inaczej, ktoś kto będzie chciał was znaleźć albo będzie szukał tego, to wtedy ma szansę, że to znajdzie. Ale jeżeli ktoś jest nieświadomy, to tego nie znajdzie.
3: Takie wystarczy. Jeszcze prowizoryczne jakieś tam schronienie, ewentualnie jakieś płaszczy osłup, przesłony.
0: W porządku. Rozłożyliście, rozłożyliście, słuchajcie, obozowisko. Słońce już zaszło. Słychać burzę coraz bliżej. Czujecie mocny powiew wiatru, który po prostu ten płomień, niewielki płomeczek, który Arlot tak zgrzebnie ustawił, zaczyna furkotać. A Sapkowicz zaczyna parskać, jest, jest faktycznie taki podnerwowany. Wszyscy siedzicie trochę jak na szpilkach. Po chwili zaczyna padać i czujecie jak wiatr chłodny i deszcz zaczyna was dopadać. Przed wami ciemność. Gwiazd nie widać księżyc raz po raz, z trudem przez chwilę pojawia się gdzieś wśród chmur, a gdzieś z dołu słyszycie wycie wilków. I w takiej atmosferze zostawię Was na chwilę i zrobimy sobie 5 minut higienicznej przerwy, a później już idziemy prosto do piekła, ok?
1: Kurna, to okay. Dobra, e,
0: słuchajcie, 5 minut, przerwy, i okay. wracamy za chwilkę. O, No to. E, to wróciliśmy, słuchajcie, jesteśmy już. E, zatem wracajmy w takim razie do naszej gry. Noc. Była długa, nerwowa, mokra, zimna. Przetrwaliście rzecz jasna. Gdyby nie ten płomień, gdyby nie ta energia od płomienia byłoby ciężko, ale to oczywiście was nie, 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 nie uchroniło w żaden sposób. Wszelkie koce, wszelkie nakrycia, płaszcze, to wszystko przemokło. Siedzicie, zziębnięci, pierwszy brzask tak naprawdę pojawia się, mgła zasłuwa tak naprawdę, wszystko, nic nie widać. Ta mgła, która się utrzymywała na, na wysokości tego zmentarzyska, ona cały czas tam jest, plus pojawia się od rzeki, zewsząd, tak naprawdę wszystko jakbyście w chmurach byli przez chwilę, wy nie jesteście wysoko, żebyście też zrozumieli, Niemniej jednak jesteście ziemgnięci, rozdygotani z zimna, skostniali. A już nawet nie mówię, że specjalnie głodni, ale, ale też z jedzeniem niespecjalnie u was yy, dobrze. Niemniej jednak pierwsze promienie, pierwsze promienie słońca pojawiają się gdzieś nieśmiało, rozbijają tą ciemność. sny, rzecz jasna. Nawet trudno mówić o snach. Siedzieliście jak w takim półśnie, nawet jeżeli próbowaliście zasnąć.
4: Bez, raz, raz, za. noc.
1: A Marcin, ja coś oprócz wilków jeszcze słyszałem w międzyczasie, czy tylko wilki?
0: Nie, tylko wilki, była burza, był deszcz, więc jakby wszelkie dodatkowe elementy Gdyby było coś, co byś zauważył, to bym ci to znać. Aha. Ale po prostu siedzieliście skuleni tak naprawdę przy tym ognisku, przy ścianie, żeby jak bardziej złapać, po prostu uchronić się przed auro. Wokół was jest po prostu mokro, te kamienie są śliskie. No nie wygląda to wcale dobrze, nie? Lało całkiem mocno, gdyby nienawiść jakiś albo miejsce, które wybrał Arlord razem z Brulakiem, to byście no, siedzieli po prostu z życią w kałużach, nie? No, pane,
4: chyba nie ma co zwlekać.
1: No, też tak myślę, nie ma sensu czekać.
3: Nie tym, ma. Panie Wiedźmin, jedno. Czy góle to dobry wzrok
1: mają? No, Marcin, wiem wiem to?
2: Jak ja czytałeś trzy, mistrza, tak? Jednak... Bo ja Wiesz... wiem, że
1: jednak góle opierały się mimo wszystko głównie Wiesz na co węgu, y... ale...
0: Wiesz co? Przede wszystkim węch. Przede wszystkim węch. Oczywiście one mają swój wzrok, ale yy... ale zaraz Nie ci... czytałeś Guli al Guli? Zaraz ci powiem. Nie, ja na pewno w Sejmircie. Mm... Co to ty znaczy, co tam było? Nie, wiesz co, przepraszam. Bo... Poprawdziliśmy
1: Ma... pantera tigris w zarykaniu żyjące. To znaczy ja suchy, no, to tak nie było, wiele.
0: Halo, halo, już, słuchaj. E, wiesz na pewno jako wiedźmin że potrafią widzieć w ciemnościach, więc wzrok mają równie dobry jak słuch, a poza tym są jak bestie.
1: Mhm. Czyli inaczej, nie ma tak, że któryś ze zmysłów mają silniejsze albo słabsze, wszystkie mają na tej samej płaszczyźnie.
0: To znaczy trudno ci to, nie masz dokładnie podziału, to one nie są ślepe, wiesz, że w nocy widzą równie, zachowują się równie sprytnie i jakby potrafią namierzyć swój cel, jak mhm. w świetle dnia.
2: No to
1: przekazuję tę informacje.
3: Bo jestem za tym, żeby pochodnie ze sobą zabrać na tą wędrówkę. Najlepiej kilka. Może się wydawać e to głupie, już w dzień nosi ze sobą światło, ale podpalenie chubki od pomocy przy siła będzie coś problematyczne.
0: E Arlot, e Arlo, tylko... podbij nie się nie nie trochę. Jesteś za cicho, moim zdaniem. Możesz zrobić siebie głośniej?
1: Nie, Egon tylko przyznaje rację, Elfowi, że lepiej podpalić kilka pochodni teraz, albo przynajmniej jedną, i po prostu potem odpalać każdą od, od tej jednej niż w tym momencie potem się po prostu na szybko męczyć w trakcie walki. Także tutaj... jak jak
3: wysywać? Lepiej może?
1: O, znaczy moim zdaniem lepiej. Mhm.
0: Jakby sobie, jeszcze podbiję, czaty, bo ty jesteś u mnie na 120, czaty, dajcie znać, czy dobrze słychać Piotrka, a, a my będziemy robić dalej. Czyli tak, panowie, zbieracie się, przygotowujecie sobie tą pochodnię, rozumiem, że jedna pochodnia będzie rozpalona, podpalona,
1: tak, no od ogniska odpalamy nawet mm -hmm.
0: okej, okay, w porządku, to nie jest kłopot wy będziecie w każdym razie ruszać w takim szyku na, w kierunku cmentarzyska
4: no i wracamy jeszcze do tego, że bez sensu, żeby jedna osoba niosła trzy śmierdziuchy
1: mm -hmm.
4: najlepiej jak y będzie można je jak najdalej rzucić
1: no ja w tym o momencie... U ciebie czarodzieje
4: jak z rzuceniem?
1: Znaczy ja myślę, że żeby to zostawić akurat elfowi, bo akurat elf ma chyba najwięcej... Poczekaj, z... Egon, e, pytanie
0: do ms -a. Tak.
4: Jak u ciebie z rzuceniem?
2: No myślę, że jeśli chodzi o takie aktywności fizyczne, to u mnie nie jest specjalnie dobrze.
4: To nasza trójka, panowie?
3: Do jednego pójdę w środek szeregu. W razie wystąpienia problemu, że tak powiem, rzucę.
1: Mhm.
3: No i lepiej, żeby to osoba z przodu wyrzucała pierwsza.
0: Ok, ty jak to
4: rozdzielacie?
1: Mhm.
4: Jeden, na jeden dla wieczora, jeden dla elfa, jeden dla I do... Ja
1: biorę a jeden dla siebie. No, bo to, niech, to tak, tak, niech tak będzie, tak zrobimy. Jeden ja, jeden elf. I kto trzeci? E, ty. ty e, mhm. blok. Blok weźmie.
4: W porządku. Okej. Okay. A powiedz mi jak z tym olejem na miecz. To a, a... Tuż przed walką dużo wcześniej można.
1: Wyrzałem najlepiej przed walką ze względu czekaj chwilkę jak to było z tymi olejami eee, czekaj bez znaki oleje. Eee, obniża skuteczność. Nakładanie, yy, tylko gaz nakładany jest na efekt potworo To
0: jest nie... na walkę, nie? To jest podczas mm -hmm. walki, więc znaczy jakby... tak, Ale
1: chodzi mi tylko o to, że w tym momencie jak użyję olej na walkę, to po walce on już przestaje działać, tak?
0: Tak, no bo jeżeli, jeżeli będziesz walczył, no to ten zakładam, że ten olej się w pewien sposób też jakby
4: kończy, to, no, to
0: zużywa, nie? Czyli
4: to już przed walką, że
0: tak, no to tak właśnie On jest pokażuje, taki, że... to, to jest, to, to jest takie bardzo kleista taka mhm. maś, nie? Ona to, to nie jest w kategorii, wiesz, płynu, który po prostu skapuje ci, tylko to jest taki, wiesz, to jest takie, może nie, trudno, taki, jak miód, taki bardzo, wiesz,
2: takie smarowidło,
0: hm, coś takiego, bardziej powiedziałbym takiego, może nie to, że stałe jest, ale, ale to tak, wiesz, obejmuje to ostrze, jakby osiada na tym ostrzu mhm. i to nie jest jak woda, że ci skapie,
3: nie? Ja mam jeszcze pytanie, bo dostaliśmy łój, Tak. a łój jest w formie stałej raczej, nie jest płynny.
0: To znaczy, wiesz co, to dobre pytanie. Jeżeli Ja miałem na myśli po prostu jakąś taką oliwę, nie, którą tak, będziesz kupić. Dobra, mógł dobra, ten.
3: dobra. Także, także możesz
0: wykorzystać to jako łatwopalne coś, nie?
3: To po prostu, że tak powiem, jeszcze przed tym staram się to rozdzielić, no może jakieś mniejsze fiolki albo jakieś... Pytanie, czy masz coś takiego? patrzę się na Wiedźmina. Zostało ci coś po tych eliksirach?
1: Jako to hmm, pamiętam do tej, do tej pory zużyłem trzy fiolki, więc trzy fiolki mogę elfowi przekazać. Okej. Okay. No to widzisz, że jak on ci po prostu ze swojego tam pakunku, który nosi na, na boku, wyjmuje trzy fiolki. Niestety na razie zużyłem tylko trzy, także to wszystko, czym, w czym mogę ci pomóc. Dobra. To będziesz mógł po prostu są to fiolki, nie? No to... To... No, wielkościowo to jest kurczę coś takiego no
0: to jest wiesz to tam ale takie żeby tam wiem zamoczyć czy, czy, czy polać sobie coś to, to, to ci to po prostu wystarczy mm. nie? bo ty masz jakiś taką butelkę albo jakąś taką amforę wiesz, z jakimś takim korkiem zamykaną po prostu tej oliwy nie? banek taki na
4: korek
2: mhm.
0: dobrze to w ten sposób jesteście przygotowani czy coś jeszcze?
4: Nie chcecie, o samo przygotowanie chyba tyle. Okej, okay, dobrze.
0: W takim razie, panowie, ruszacie ruszacie w kierunku cmentarzyska. Z miłą ochotą przyjęliście szansę, że w ogóle możecie zacząć się ruszać, rozprostować kości, trochę się ogrzać, trochę nabrać energii. Słońce, tak jak powiedziałem, raczej ukryte w ciężkich chmurach deszczowych, które teraz akurat nie pada, ale wszędzie jest po prostu mokro, więc idziecie ślisko raz po raz, łapiąc z trudem równowagę, zwłaszcza MS. A przeklinając po cichu, wchodzicie na tą drogę, której stróżki wody po prostu wyrzeźbiły takie takie rowki, po których spływała gdzieś w dół, rozlewając się jakimiś kałużami. I kiedy wychodzicie na tą drogę tak, żeby stanąć właściwie, na, na, na szczycie tej kotlinki dostrzegacie, że spośród tych pasem mgły, które się ciągną wzdłuż tej kotliny, i ona jest całkiem spora, powiedzielibyście, widzicie kilka gdzieś sterczących takich szczytów, tych kurhanów, które się, że tak powiem, oznaczają, e, oznaczają się, że tak powiem, na, tej, na, na tle tych pasm, em, pasm mgły. Jedna rzecz, która zwraca uwagę, i na jednym z tych szczytów tych Kurhanów, Arlot bez problemu dostrzegasz, myślę, że Egon również, jest duży, rozłożysty dąb, który rośnie. I to jest jedyne tak naprawdę drzewo, które tutaj widzisz. Poza tym jest to absolutnie skalny, skalny, skalne są to twory. Oczywiście te Kurhany są porośnięte jakimiś trawami czy krzakami. Natomiast faktycznie w tym jednym miejscu widać po prostu koronę, i to z pewnością jest dom, bo Arlot, ty, ty rozpoznajesz ten dom. Rozpoznajesz to drzewo bez problemu. Kiedy Wy się zbliżacie, MS od razu również wyczuwasz. Wyczuwasz moc. Wyczuwasz drgania mocy w tym miejscu. To nie jest tak, że czujesz jakieś jednoznaczne, jednolite źródło magii, mocy ale cały ten obszar, masz wrażenie, w jakiś sposób jest umagiczniony, w jakiś sposób funkcjonuje tutaj magia, bo wyczuwasz te drgania w żywiołach, które po prostu gdzieś się rozchodzą.
2: Wiedźminie, czujesz wibrującą moc na tym obszarze? Sprawdzam mój medalion. Jeszcze twój medalion nie reaguje. Bo ja czuję e, widzisz, tutaj pole magiczne.
1: Widzisz, że kiwam głową, aczkolwiek wiesz, że Wiedźmin, no trochę mniej jest e, przystosowany do wyczuwania mocy niż wyszkolony czarodziej. Tak?
2: Tutaj ewidentnie działa magia. Zaraz no,
4: znowu te cholerne czary.
1: Pojrzewam Więc... od razu cholerne. Powiem ci, że ostatnio mi czarodziej pomógł i trochę mnie uleczył.
2: No nie, to no, nie też uleczył. Ale no, tutaj z... bym się nie, magia, nie. Szczególną ostrożność. Staram, staram się jakby coś więcej o tym, czy, czy jestem w stanie coś więcej powiedzieć, jakoś jakoś zidentyfikować źródło. Na tym etapie, tak jak powiedziałem, masz wrażenie, że cały ten obszar
0: jest w jakiś sposób umagiczniony, taki w sensie umagiczniony, oddziaływuje tutaj jakiś, jakiś poziom mocy, jakiś poziom energii. Ty to po prostu wyczuwasz jako czarodziej i nie. Po... Tak jak powiedziałem, nie ma źródła, tam nie ma tak, że z tego punktu promienieje energia. Absolutnie nie. Ty po prostu wyczuwasz, że są zakłócenia w tej
2: aurze, nie? tak, jak mówię, ewidentnie dzieje się tu coś magicznego. A, to jest
4: ten... na tą dziewczynkę, prawda?
1: A takie pytanie, bo ja wiem, że to Jeszcze raz, poczekaj, poda... prze,
4: przepraszam sekundkę. Jeszcze raz, co dziewczynkę? Czy to by wskazywało na tą dziewczynkę, że jest żar naprawdę w tym?
1: Mm, a takie pytanie trochę wykraczające poza moje kompetencje, to bardziej pod czego ja? Czy czego To nie Egon, jest...
0: sorry, Egon. To nie, nie mamy
2: metagamingu gamingu.
1: Znaczy, ja chciałem tylko spytać, czy jest w stanie zidentyfikować to, źródło go
2: No to pytałem, Od że to Było wyjaśnione, że, że nie że to jest obszar cały.
3: Hmm. Nie wiem jak to to niepokoi kraktywy? te drzewo.
1: Hmm. Bo wy też widzicie, nie?
3: Ciężko, że słyszysz to od elfa, że elfa drzewo niepokoi, ale spójrzcie na to miejsce.
0: Droga, którą idziecie, ona zaczyna opadać w dół, i w pewnym momencie po prostu wchodzi w tą mgłę.
4: Nie podoba mi się to. Możemy ominąć jakoś to miejsce?
0: Musielibyście nadłożyć drogi, pójść, odbić tak naprawdę ostro na północ, w kierunku Pontaru. Wejść znowu w lasy i tak jak mówiłem, tam jest ryzyko obecności osób, które was waszym tropem idą. To znaczy krótko mówiąc wojsk, które wyłapują zbiegów i
3: z kojatelu.
1: no Więc no, lepiej chyba w tym momencie zaryzykować niż pchać się pod topór. Tak, Dalej,
2: jak, tak ryzykujemy, nie. więc...
3: Zostaje nam wierzyć dla szczerbatego dziada, że ten jego śmierć pomoże.
1: A, miejmy nadzieję. Co panowie, to ruszamy, nie ma co mi trężyć.
2: To ja bym, ja bym chciał rzucić na siebie protekcję magiczną. W porządku?
1: I, o, to jest dobry pomysł, ja też narzucę na siebie Qlena.
2: Okej, okay, protekcja magiczna jak działa? Protekcja magiczna, magiczna sfera, broniąca przed fizycznymi obrażeniami. Przerodzi przywołuje barierę, która otacza jego ciało, wartość pancerza 2. Czas trwania 5 minut, lub do, do zniszczenia bariery.
0: Okej, okay, w porządku.
2: Mm, już sobie rzucam.
0: Pytanie, czy spalasz dodatkowe punkty
4: mocy? Nie, 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 nie. Ok.
0: Jeden, jeden sukces, tego nie możesz forsować. Więc faktycznie, MS, który jeszcze niedawno wierzył w moc ludowych przekonań i wiedzy i nauki ludowej, teraz pomimo tego, że wierzył jeszcze wczoraj, zaczął znowu składać, składać jakieś słowa w języku, którego nie rozumiecie, ale wiecie już z pewnością, że korzysta z magii. I to automatycznie wywołuje w twoim medalionie Egon, natychmiast zadrżał, no, tak. wyczuwając energię, którą splata MS i zamyka wokół siebie jako sfera. Bo to działa jako sfera, z tego co pamiętam, prawda? Magiczna sfera broniąca, dokładnie. Więc wyczuwasz i przez chwilę jakby zalśniło takie jak gorące powietrze, trochę podobnie jak to widzieliście w przypadku znaku Kwen e Egona, Wiedźmina. Dobra, tylko, że no to, to lśni teraz... wokół niego. Nie tylko z przodu, ale wokół niego.
1: Dobra, to teraz ja narzucam na siebie Okej. Okay. Bez bonusów. Uzużyłem jeden punkt mocy bazowo i trzy sukcesy. Okej. Okay. Czekaj, co tutaj było, że dostaję dwa dodatkowe punkty pancerza, więc po prostu wydłużam. Wszystkie trzy punkty. Znaczy sukces idzie ten, a pozostałe dwa idą w wydłużenie. W porządku, tylko, że teraz
0: tak... Eee... Bo to trwa rundę, więc jeżeli was nie zaatakuje coś teraz, zaraz, to po prostu to... Yy, ten jeden punkt poszedł się wiadomo. Ten, ten kłan po prostu zniknie, nie? Ale w porządku. Ty automatycznie MS wyczułeś sztuczkę Wiedźmina. Złożył, nawet nie mówił, po prostu składa w specyficzny sposób dłonie i przed nim również zalśniło przez chwilę energetyczna taka tarcza znaku, znaku kwan
2: to co, ruszamy.
3: Odwracam się jeszcze do krasnoluda i podaję mu amfudny dzbanek z oliwą. Jesteś dość sprytny, więc jeżeli coś nas zaatakuje, pewnie dasz rady podejść do tego, żeby mógł to podpalić.
4: W porządku.
1: Aleksiego jest tam przed walką.
4: Biorę wy wyjmuję chyba też już miecz. Jak wszyscy tam porzucali i to warto być gotowym. Tak, w porządku.
0: Rozumiem, że dobywasz broni. Arlot, czy ty też hmm. przygotowujesz się jakby co? Łuk tak, w rękę. Tak, w rękę i...
3: już. Ściągam, e... i rób, przygotowuję płynące strzały, polewam ją jedną fiolką, że tak powiem, mm -hmm. która została mi ten eliksir. Elik po eliksirze...
1: E, ja jeszcze tylko robię jedną rzecz, Marcin, mianowicie zażywam eliksir e, zamieć. Czy ten dający mi plus 3 do trafienia? Plus 3 kostki.
0: Wiesz co, tylko ja bym inaczej. Użyj tego eliksiru w momencie, kiedy zacznie się wiesz, Będzie przed walką na pewno. No bo teraz może być tak, że ty po prostu go wypijesz. A, okej. Okay. I wiesz, i tak jak ten kwen, jeżeli was nie zaatakują w przeciągu trzech najbliższych rund, to ten kwen po prostu, wiesz, on, on się rozpadnie, nie magicznie. No, 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 no. Jak ty
4: damy i przekazujemy sobie rzeczy, to ja wierzę, że on jest. Już... Nie, no to powiedzmy, że częściowo, no, no, no.
0: częściowo jest metagamingowo. Dobrze, panowie, rozumiem, że wchodzicie, e, wchodzicie na cmentarzysko. Tak. Dobrze, zaczynacie schodzić więc w dół, zostawiając za sobą świat. Nie, no, żartuję. Słuchajcie, jest w porządku. Jest tylko mgła, jest trochę dziwnie, ale nie jedne rzeczy widzieliście. Ale w momencie, kiedy zaczynacie schodzić i wkraczacie we mgłę, Macie wrażenie, że dźwięki w tej mgle zaczynają roznosić się inaczej. Jakby, jakby odbijały się echem, jakby trochę były zmodyfikowane. Szarość, która wokół was wystąpiła, pomleczne takie pasma, które bardzo mocno ograniczyły, ograniczyły waszą widoczność, Schodzicie w dół. Droga jest na tyle szeroka, że wy możecie iść wszyscy obok siebie. Egon trzymasz sapka za, za uzdę i idziecie po prostu, jak rozumiem, ławą. Tak? Może to pan się foruje filmie...
4: trochę do przodu, żeby w tak, tak. nie wyjść no, z tym koniem na kurs.
0: Dobrze, to w, jakiej, to, w jakiej, to w jakim słuchajcie idziecie y, formacji, nazwijmy to szumnie.
3: Zamiast teratiero powinniśmy iść chyba Gęsiego. Bo ograniczy nam to wpadanie w różne doły i tak dalej. Jeżeli pierwsza osoba idzie suchą nogą, że tak powiem, to reszta pójdzie za nią.
4: Ja bym mógł pójść te kilka, kilkanaście metrów z przodu, żeby przypadkiem nie wejść z, z tą habetą na gula jakiegoś. Co byśmy się zdziwili przypadkiem.
2: W porządku,
0: czyli e, Okej, okay, żebyśmy to wszystko czyli Brulak będzie szedł pierwszy, kto będzie szedł za nim? Ja. Egon razem z Habetą. E, Arlot i MS. Ja.
2: Ja. Nie wiem, czy, czy pa, panie Elfie chce pan zamykać pochód?
0: Będziemy się raczej trzymać blisko siebie. Okej, okay, w porządku, czyli wyjdziecie idziecie mniej więcej obok siebie zamykając, e, zamykając pochód. W porządku. Co się dzieje, kiedy słuchajcie wchodzicie we mgłę, tak jak powiedziałem pierwszy był brulak, kiedy kiedy ty natychmiast usłyszałeś jak końskie kopyta wydają inny dźwięk, jak ten dźwięk jest lekko zniekształcony, to nie jest tak, że się wszystko zmieniło, ale czujesz i słyszysz, że że ten dźwięk inaczej się rozchodzi i on jest taki zmodulowany, jakby zniekształcony lekko nie to, że jest głośniejszy ale jest taki, jakby, jakby przez coś przechodził. Jakby coś go jakby ograniczało, czasami wzmacniało, ale to, to, to jest w ramach tego samego poziomu głośności, nazwijmy to w ten sposób. Niemniej jednak wszyscy wyłapujecie, że te dźwięki są nieco inne. Kiedy zagłębiliście się w tą mgłę, świat wokół was, może nie to, że zrobił się monochromatyczny, ale jakby został pozbawiony barw. Jakby te barwy, które, które są wokół was, jakby wyblakły, jakby stały się smutniejsze, ciemniejsze. Nie ma tutaj takich kolorów życia, powiedziałbym. Egon wyczuwa, że twój medalion zaczyna drżeć, jakby cię ostrzegał przed niebezpieczeństwem. MS to, wyczuwa, zaczynam? że wokół ciebie ta energia... Jakbyś wchodził w coś magicznego, w takiego, jakbyś po prostu zatapiał się w tą moc. Arlot, ty nie masz żadnych umiejętności magicznych, podobnie jak Brulak, ale i tak wam automatycznie stają dęba włosy na karku.
1: Ja tylko wyciągam miecz i mówię do Brulaka: uważaj, coś tu jest nie tak.
0: Wchodzicie i kiedy zanurzacie się całkowicie coraz głębiej, ta, 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 ta droga prowadzi was coraz bliżej dna tej niecki, nazwijmy to w ten sposób, macie wrażenie, że ta mgła jakby ustępuje, ten obraz się rozszerza, jakbyście widzieli lepiej, już nie byli zamknięci tak naprawdę i dostrzegacie wokół was porozrzucane kamienie, porozrzucane jakieś takie elementy, jakichś ubrań, rzeczy, ale tuż są stare, przygnite. i wszyscy, każdy z was już miał do czynienia ze śmiercią. Każdy z Was stanął twarzą twarz ze śmiercią w różnych okolicznościach i wszyscy macie wrażenie, że to przeczucie ponownie Was dopada. Idziecie i widzicie teraz, że droga, po której idziecie ta kamienna, ona gdzie niegdzie po prostu jest jeszcze ziemista, widać w niej kolejny. Kolejny wozów które tędy przyjeżdżały. Idziecie jeszcze kawałek dalej, mijacie pierwszy kurhan, który nad wami zaczyna się po prostu piąć i w pewnym momencie Egon natychmiast wyczuwasz zapach rozkładających się ciał na zupełnie innym poziomie jak reszta. Myślę, że Arlot również do ciebie to dochodzi. Jest bardziej przytłumiony dla Brulaka. MS nie czujesz nic. Ale wyczuwacie zapach, zapach śmierci po prostu zapach rozkładających się ciał. A wśród tego zapachu nies niesie się dźwięk. Rozglądacie się, zatrzymując. Sapek zaczyna nerwowo tupać kopytami. Słyszycie te, ko te, 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 te uderzenia, kopyt roznoszą się takim dziwnym echem, ale wam po lewej stronie dostrzegacie, że ta droga ona prowadzi między dwa kopce i dostrzegacie tam faktycznie być może deszcz, który wczoraj padał, a może nie ten koniecznie wczorajszy, tylko ten jeszcze wzmocnił. Osunięte takie osuwisko ziemi i widzicie przed wami po prostu takie przestrzeń, w której znajdują się ciała. I te ciała są w różnym stopniu rozkładu, ale to, co natychmiast rzuca, rzuca się wam w oczy, to łażące po tych ciałach, przygarbione na czterech nogach istoty, które jakby was nie widziały, nie zwracały uwagi, po prostu łażą, zatrzymują się swoimi szponami wbijają i wyrywają z chrzęstem i z takim łomotem łamanych kości wyrywają elementy i zaczynają obgryzać potężne, zniekształcone twarze nisko osadzone czerwion, czerwone ślepia i te kły, które obżerają ciała
1: Ile ich widzimy?
0: Na tą chwilę z 8, a nie 10 a nie jeszcze tam 4 z 14 po chwili macie wrażenie, że w ogóle że w ogóle cało to cały te, 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 ten dół po prostu on się rusza tam.
1: Czy możemy wyminąć ten dół? Tak, jakoś?
0: możecie pójść prosto, zostawiając to za sobą.
1: Dobra, to panowie moim zdaniem powinniśmy wrzucić do tego... jak Br
4: tylko pokazuje palec na ustę.
1: Jak widzisz, że Gond piwa głową, pokazuje to samo, I... to...
4: Rozglądasz, szukając jakiejś stosunkowo bezpiecznej trasy jak najdalej od tych istot i tylko pokazuje, że tam.
1: A czy wiesz co, zwróć uwagę, że one dalej mogą usłyszeć Sapka. Patrząc po ilości, ja bym wrzucił jednego śmierdziucha do dołu, żeby one się tam skupiły przy tym śmierdziuchu i wtedy będziemy mogli ich wyminąć. Znaczy, to jest mo moje zdanie. Sapek zaczyna
0: drobić, faktycznie zaczyna parskać. Zaczyna parskać. E, stoicie. W, w, tym, w tym dziwnej atmosferze to parsknięcie po prostu rozchodzi się, nie?
2: A
1: koniec jest bardzo nas, niespokojny. Teraz, póki nas jeszcze nie słyszą, wrzucić do dołu e, jednego, właśnie śmieciucha.
0: Teraz Was nie to widzą? Pytanie, co chcecie
2: zrobić? Powiedz nie, możesz znakiem uspokoić konia?
1: Mogę spróbować. Próbuję. W takim razie jest znak akcji.
2: Masz akcji, tak?
1: Mam.
0: Twoje, twój kwen twój rozproszył się już.
1: Mhm, rozumiem. Dobra, czyli drugi punkt. Został mi jeden, tylko. E, Ale dobra. pytanie czy to dobra. robimy,
2: tak? Znaczy,
1: bo mamy dwie opcje. Albo wrzucić Panowie, nie albo... możecie dyskutować
0: na środku, ja bo nie zaraz nie ściągniecie sobie na web całą hordę czy całą chmarę tych. Dobra, gór. to
1: rzucam, rzucam. Bez modyfikatora. Trzy sukcesy.
0: W porządku. Pięknie. koń parskał i ty rzucasz akcji, tak? Okej.
4: Okay.
0: W porządku. Kładziesz, kładziesz na chrapach sapkę rękę, składasz dłonie, znowu wyczułeś MS, delikatne drżenie mocy. Koń zastrzegł uszami i, i się uspokoi.
4: Dobra, to rzucaj czy mnie i pod, pod,
3: pod, pod, Podchodzę, że tak powiem, jeszcze na szybko do Yy, Widzimy na kładę mu dłoń na nadgarstku, póki nas nie widzą. Yy, oczywiście szeptem mówię, póki nas nie widzą, radzę brać nogi do przodu. Nikt nie wie, co od czoła przybiegnie.
1: Widzisz tylko, jak ja głową, zaczyna ciągnąć yy, za sobą stawkę.
0: Koń posłusznie prowadzony, jak po sznurku, rusza za wami. Zostawiacie jeden z dołów, ale dostrzegasz, dostrzegasz te sylwetki, dostrzegasz te. Te szaty na, 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 na ramionach tych osób, które tam są. Plecionki, które znasz. Sposoby krojów, które znasz. To elfy. Przechodzicie zostawiając za sobą otwarty dół. Idziesz dalej i MS wyczuwasz w pewnym momencie źródło, Wyczuwasz po prostu jakiś element taki magiczny, który wyraźnie odcina się od tej całej atmosfery, która tu wszędzie, gdzie jesteście, jakby ten poziom zakłóceń tych, tych, tych mocy żywiołów, on, on jest tu bardzo intensywny, ale tak jak wcześniej nie potrafiłeś określić źródła, tak teraz jesteś w stanie określić źródło, które ciągnie się dalej, nie drogą, tylko musielibyście zboczyć z drogi i wejść na jeden z kurchanów, który jest obok którego teraz przechodzicie.
2: Ja tak, mówię szeptem. Panowie, źródło jest na kurhanie. To chyba z daleka od
4: niego. Hmm.
1: Jesteśmy w stanie, Malcin, wyminąć ten kurchan?
0: Tak, Kurhan jest z boku. Wasza droga prowadzi między tymi Kurhanami dalej w kierunku wschodnim. Tylko to jest informacja dla e ms ponieważ MS to, e, to po prostu wyczuwanie.
2: To może być wzmiankowana w wiosce Elfia Dziewczynka.
1: To, co próbujemy wyminąć?
2: Czy jestem w stanie coś więcej jeszcze wyczuć? Jakieś konkrety, czy, czy musiał, tylko źródło?
0: Musiał, musiałbyś podejść e, i sprawdzić, co to jest.
2: Mógłbym się tam zbliżyć i sprawdzić. Ryzykujemy.
3: Hmm. Czy jest warto? Czy mamy po co tam iść? Pojedziemy hmm. się po prostu przejści. To miejsce umarłych i niech umarli tutaj zostaną. Ja też chcę być skąd żywy.
1: Zgadzam się z Nie ma sensu ryzykować. Może uda się wyminąć wszystko bezpiecznie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że jeśli pościg nas w jakikolwiek sposób dogania, to lepiej, żeby gule skupiły się na nich, a nie na nas.
2: Okej, okay. czyli Polizm, ruszacie. To ja zostałem przegłosowany, więc nic nie robię w tym temacie. W porządku, ruszacie zatem dalej. Idziecie, tak jak powiedziałem,
0: dźwięki, nawet wasze głosy brzmią inaczej. Macie wrażenie, że jesteście w miejscu, które faktycznie Arlot dobrze określił miejscem umarłych. Ale wśród tych kurhanów, które są faktycznie starożytne, mają tutaj może nawet setki lat, znajdują się również te doły, potwierane, mijacie je. Zapach i odór śmierci jest przytłaczający. W niektórych tych dołach już nie widać resztek, tylko są jakieś kości, zdeformowane ciała. Czasami się coś w nich rusza, czasami nie. Chciałbym, żeby każdy z was rzucił sobie na spostrzegawczość.
4: Mm -hmm. mm, czy tutaj dodać mogę plus dwa z szóstego zmysłu? Z czego? Z szóstego zmysłu?
1: Tak. O kurde, mam za dół. Zasłuch.
0: Okej. Wszyscy mogą forsować poza Wiedźminem, pamiętajcie? I wtedy no, bierzecie... Jak... Aha, przy, przy okazji. Teraz wszyscy już nie, nie będę tego robił, ale każdy chciałby, żeby sobie podbił punkt adrenaliny z automatu poza Wiedźminem. Mhm. A, więc tak, komu wyszło? Brulakowi wyszło? i Wszyscy M
1: poza Wiedźminem mhm. zdali.
0: Okej, okay, w porządku. Kiedy idziecie dalej i jakby ta, ta, ta... Ten obszar się rozszerza. Wy cały czas idziecie tą dróżką. Widać, że po, po tych kurchanów i tych miejsc są większe, są mniejsze. Faktycznie jest to jakaś stara nekropolia. Widać jakieś potrzaskane elementy jakichś figur czy jakiś rzeźb, ale, ale to, co tak naprawdę od razu rzuca się w oczy, to są te doły. To są świeżo wykopane doły albo doły, które są wykopane na przestrzeni ostatnich kilku lat, w których, jak wiecie... Po prostu znajdują się ciała. Dziesiątek, nie setek, a może nawet tysięcy, nie ludzi. Brulak i Arlot idziecie, bo wy wiecie, że przechodzicie po miejscu kaźni, i w pewnym momencie dostrzegacie po prawej stronie na stoku, na, na takim zboczu stoku to jest słowo, bo te kurchany są delikatne to są niewielkie, to są czasami potężne te wzniesienia, ale o łagodnych zboczach, widzicie ustawioną dziwne takie miejsce, które rzuca wam się w oczy, ponieważ kamienie, które są poukładane nie są nie, nie wyglądają jako, jak dzieło przypadku wyglądają jakby coś faktycznie było ktoś to po prostu przygotował i to jest kilka kamyków poustawianych, jeden na drugich jakby jakby taki ołtarzyk. Kto ma o najwięcej sukcesów? MS. OK? MS, ty dostrzegasz na, na samych, jeszcze na, na tych kamulcach, jest coś ułożone i coś, coś jakby wypłowiały, widzisz, taki specyficzny niebieski kolor.
2: Czy mogę tam podejść, zbadać to tak. dokładniej? To no chciałbym to zrobić.
0: W porządku. Arlot i Brulak, ty też widzieliście. Egon, uspokajasz, może uspokajałeś wtedy jeszcze Sapkowica, nie zwróciłeś na to uwagi. Te dźwięki do ciebie dochodzą, tych guli, których masz wrażenie, że tu jest... Tu jest, ca... to jest Stado tutaj tych guli po prostu. Kiedy MS od odchodzi od was, i zbliża się, to, to jest dosłownie kilkanaście metrów, po prostu kawałek od drogi, ale po prostu schodzisz z tej drogi, dostrzegasz jakieś kamulce, jakieś resztki różnych rzeczy, um, ale to wszystko zniszczone i stare. Kiedy podchodzisz, dostrzegasz, że na kamieniach leży strzaskana lutnia, która jest dosyć niezdarnie połączona, czy była próba naprawienia i... Wokół tej lutni leżą zwiędłe już, ale w sensie były świeże, ale to są już zwiędłe, te, takie kwiatki. Te kwiaty są takie niebieskie i nakrapiane, nakrapiane żółto-pomarańczowymi e, takimi plamkami.
2: No. No, czy mogę, mogę wrócić do drużyny teraz, tak? tak Jak bo zobaczyłem. Wy widzicie, czy, jest... czy mogę tam jeszcze. Czy tam, nie rozumiem, że tam już nic innego nie ma, co by mnie mogło. Nie, za,
0: nie na... ma, ale wyczuwasz jeszcze, ty również wyczuwasz zakłócenia zakłócenia mocy wokół tej
2: lutni, w ogóle wokół tego miejsca. No, mówię, wracam, i mówię szeptem. Panowie, jakiś dziwny artefakt, rozbita lutnia, kwiaty, coś na kształt jakby ołtarzu miejsce emanuje magią. Mocno. Arlott,
0: ty kojarzysz, to znaczy masz skojarzenie, inaczej, skojarzenie to jest twoja sprawa, czy masz, czy nie masz, ale widzisz niebieskie kwiatki i ty wiesz, co to są za kwiatki. To są niezapominajki. To są kwiaty, które nie mają prawa tutaj rosnąć. Nie o tej porze roku, nie w takim klimacie, nie w takim miejscu. Ale to są niezapominajki. Kwiaty, które rosną w miejscach dla elfów ważnych. W miejscach, w których o których nie powinno się zapomnieć.
3: Ktoś musiał zrobić sobie tu ołtarz pamięci. Rozglądam się wokół. Jednakże ciężko powiedzieć, że można tu przyjść bezpiecznie. Ktoś albo zna te ścieżki, albo był dosyć dawno.
2: Kiedy... Te, te kwiaty, ale te kwiaty wyglądają na świeże. Tak, te kwiaty, te kwiaty, to znaczy, wyobraźcie sobie, że po prostu
0: cięte kwiaty, czy zerwane kwiaty, położone są, no i tu leżą. Myślę, że dla Arlota to nie jest problem. Eee, kilka dni leżą po prostu. To nawet nie jest tak, że one leżą tutaj, wiesz, że są wyschnięte i tak dalej. One po prostu zwiędły, bo muszą zwiędnąć, ale zostały zerwane i położone specjalnie tutaj. Kiedy Arlot jesteś jeszcze przy, yy, przy tym miejscu dostrzegasz na lutni um, jakby to powiedzieć wyrzeźbiony jakiś napis.
3: Jest nas z go przeczytać?
0: Tak. Bierzesz tą lutnię, czy nie bierzesz tej lutni, czy po to prostu czy... się przyglądasz?
3: Spoglądam nie dotykam jej. I... Okej, okay. w porządku.
0: Jest napisane Elaine Blood. Piękny kwiat.
4: Dziwne, że burza z jest nie zbłognała tych kwiatków.
3: Mówię, pozostałem oczywiście. Ludnie nosi znak pisma elfickiego. Jest to zdecydowanie elficka robota. Nie zostawałbym tu za długo jednak. Umarli lubią dopominać się o towarzystwo.
1: Pórze, wam chcesz wziąć to ludnie? Może będziesz ją w stanie naprawić?
3: Nie przyda mi się ludnie, nie jestem muzykiem.
1: Może trafimy na twoich i ktoś by chciał zagrać To ładnie pieśń. Widzisz, że go dytka nie się uśmiechni.
3: Sądzę, że jeśli ludzie jeszcze nie odcięli rąk, to będą mieli własne instrumenty. Nie musimy ciągnąć za sobą tej lutni.
1: Widzisz, że go wzrusza. W takim razie, panowie, chodźmy. Nawet mi już w tym miejscu cierpnie skóra. Patrząc po tym i ratuje z guli. Zdecydowanie z medalion
0: drży cały czas, nie?
1: Medalion już mi się prawie zrywa z łączyszka. Za dużo tutaj guli. Zobaczmy. Idziemy dalej. Ok.
0: Kiedy wychodzicie dalej, ciągle.